0: Hallo und herzlich Willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the
1: Gathering. Mein Name ist Geis. Und mein Name ist Martin. So kommen wir zwei uns wieder entgegen, mit Schaudern, mit Grausen, die Karten zu legen. Wenn der Wirrwarr stille schweigt... Und bevor der Tag zu End sich neigt, euch, wer Sieger ist, sich zeigt.
0: Was du willst reimen?
1: Da mache ich mit. Reimform, das
0: weiß man, ist immer der Hit. Werwölfe, Zombies, Vapire und mehr. Treffen wir heute. Ich freue mich sehr. Reist nun mit uns in die herbstliche Nacht. Diese wird länger. Drum nehmt euch in Acht. Tagsüber scheint alles bestens zu sein. Nächtens, da weißt du, es trügt dieser Schein. Bestien streifen hier mordend herum. Renn, bleib nicht stehen, sei mutig, nicht dumm. Die Nächte werden länger, die Tage furchtbar kurz. Dir wird es bang und bänger, zum eigenen Verdruss. Doch lass dir eines sagen, du bist hier nicht allein. Gemeinsam können wir es wagen, auf Innistrad zu sein. Ob schwarz, weiß, grün, rot, blau. Ob Artwork, Flavor, Story. Wir schauen ganz genau und kaum aufs Gameplay. Sorry! Was ist mit Arlen, Sorin und Co.? Hört es im Innistrad Set Review. Los geht's! Ja, da sind wir wieder. So, und das machen wir jetzt ja. mit dem Rest der Folge. <lacht> denn ich habe hier eine Socke. Ungefähr so ran meiner Tochter, die ganze Zeit. Sie sagt irgendwas und weiß nicht, wo es endet. Und dann kommen lustige Sachen bei rum.
1: Ich habe kurz überlegt, ob ich jetzt auch noch einen Reim machen soll. Aber ich glaube, wir reden einfach <lacht> normal weiter. Denn, denn, denn hallo, Guys. Wir haben viel hallo, vor. Hallo, Martin. Auf
0: jeden Fall. Wieder mal ein Set-Review. Ich freue mich so. Äh, das erste für Zweien, denn wir sind wieder
1: mal in Innistrad und nicht nur einmal in Innistrad, sondern zweimal. Genau, und das ist das erste Set also dieses Doppel-Releases. Äh, wir besprechen über Midnight Hunt, die Mitternachtsjagd.
0: Mhm. Wir geben euch einen kleinen Überblick über die Story, beschäftigen uns mit allen Court, den ganzen Werwölfen und äh, was macht die Gatewatch eigentlich in Innistrad?
1: Gute Frage. Dann machen wir natürlich wieder den Flavor-Check und überprüfen für euch, wie gut passen die Mechanismen zu dem, wie sie heißen, was sie machen und tun. Wie lustig ist dieses Set und wie spielt sie es überhaupt?
0: Ja, aber das gucken wir nur kurz. ne? Das haben wir ja im Intro festgehalten. Das war genau, das können wir
1: eigentlich gar nicht.
0: Und wir haben natürlich wieder die Tasty Set Awards für euch. Das heißt, wir vergeben Preise
1: für Übersetzungen, Flavor und Artworks. Ein pickepackevolles Set, eine pickepackevolle Folge. Ich würde sagen, lass uns loslegen mit der Vorspeise. Ich habe äh, geröstete Kastanien im Ofen. Hm, passend zur Jahreszeit. Du hast äh, Fanpost bekommen. Du hast überhaupt ganz viel tolles Fanback, äh, Feedback <lacht> bekommen. Oder wir haben ganz tolles Feedback bekommen zur letzten Folge, wo du dein drei Fragezeichen äh, vorletzten Folge, wo du dein drei Fragezeichen Deck vorgestellt hast.
0: Ja, oh Mann, ich bin, ich war ja wirklich nach der Aufnahme ein bisschen aufgeregt, ob ich habe ja so viele Sachen nicht erzählt, die irgendwie noch im im Deck stecken und war mir deswegen unsicher, ist das überhaupt rübergekommen, was ich machen wollte. Und ich habe ganz ganz tolles vieles viel Feedback bekommen ähm, über Twitter, privat, äh, wo man sich das so vorstellen kann und auch einige einige direkte Nachrichten, nicht nur digital, sondern eben auch per Post, denn ähm, der gute Tobi, hallo Tobi, großes Shoutout hallo. an Tobi, sagt hallo Tobi. Tobi ist ein Feinstmann, denn der, was der gemacht hat, war, was ich irgendwann mal so aus Spaß irgendwo getwittert oder gesagt habe, er hat mir nämlich tatsächlich drei Fragezeichen, ähm, na, nicht Proxy, sondern so alternative Artworks gemacht, nämlich mit den drei Fragezeichen. Er hat ähm, die drei Karten genommen, die ich als... Ähm, Commander quasi ausgewählt hatte, den Glacian, den ähm, verwegenen Ermittler und die Akiri und hat die quasi so abgewandelt, dass ähm, die Artworks ähm, nun die da drei Fragezeichen sind und oben drüber steht jetzt Justus Jonas ne und dann quasi wie man das von den Godzilla-Karten kennt, ähm, mhm. steht unten drunter klein, dann nochmal die Originalkarte, die hier als Vorlage dient und äh, Bob Andrews, der flippt zu Robert Andrews, was ich irgendwie ganz nett und witzig finde, ne? <lacht> Und äh, ja, diese Artworks von Lisa Dorina ähm, sind auch die. Die könnt ihr mal nachschauen, die quasi im drei Fragezeichen Wiki zu finden sind. Und er hat mir auch noch Hinweistokens gemacht mit den drei Fragezeichen drauf, also mit deren Logo quasi oder selber selber erstellt, so ein bisschen nachgebastelt. Total cool. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Ich habe es sofort gepostet auf Twitter und äh, riesengroßen Dank. Äh, dir, Tobi, das ist richtig geil. Ähm, ich spiele die Dinger und und werde sie werde sie der ganzen Welt, zumindest der kleinen Welt, die mich die mich umgibt, ähm, zeigen. Ich habe es auch getwittert und habe die ähm, großartige Künstlerin Lisa Dorina verlinkt, woraufhin es äh, meines Erachtens eine ja, kurze, kleine, überraschende, aber sehr interessante Diskussion gab. Nämlich dazu, dass ähm, wir natürlich nicht gefragt haben, ob wir ihre Artworks nutzen können hierfür. Das ist in dem Fall vielleicht auch nicht das große Problem, hat sie zumindest auch gesagt, weil wir nutzen das ja quasi nur einmalig für diese Karten und auch nur privat, ähm, haben das aber natürlich trotzdem getwittert und hatten dann noch so einen kurzen kurzen Austausch darüber auf Twitter, könnt ihr sehr gerne nachlesen, sehr sehr spannend und das hat sie natürlich ganz zu Recht angemerkt, ne? also wenn ihr irgendwelche Artworks nutzt. Ähm, ja, fragt die Leute, wenn es möglich ist, wenn ihr die irgendwie finden könnt. Und Lisa Dorina, die ist eben direkt auf Twitter, hat es gesehen, hat reagiert und ist eine super freundliche, coole ähm, Künstlerin. Ja, und ähm, dass ihre Artworks auf im Drei Fragezeichen Wiki sind, da hatte nämlich auch nie jemand gefragt, was auch nicht so mega cool ist. Aber ich sag mal so, damit, ähm, ähm, ja... Kennt man ihren ihren Namen und kennt man ihre Illustration sehr sehr gut, denn die drei Fragezeichen Community, die ist recht groß, wie sich mir gezeigt mhm. hat jetzt im Zuge dieser dieser Folge.
1: Und äh, ja, also bevor ihr jetzt fragt, wir produzieren, also weder wir noch Tobi noch Lisa, soweit wir wissen, produzieren Karten mit den drei Fragezeichen, die wir dann äh, verkaufen in den Handel bringen. Das war jetzt wirklich ein Geschenk, das Geist den mhm. man bekommen hat. Ähm, im privaten Kreis wird damit gespielt, aber wir haben jetzt keine Intention und äh, würden es auch nicht machen, ähm, daraus jetzt, äh, ja, Karten drucken zu lassen und breit zu verteilen, also ähm, fragt auch nicht an. <lacht> <lacht> ähm. Genau, ja,
0: kommt auf, kommt, folgt uns auf Twitter, tasty-mtg, da gibt's immer mal wieder so spannende, ähm, <lacht> Tweets und Threads, wenn wir irgendwie aus Versehen Leuten auf die Fußspitzen treten, was wir natürlich tunlichst versuchen zu vermeiden, aber ja, es gibt spannende Diskussionen rund um Magic und wirklich rund um Magic im weitesten Sinne, alles Mögliche, was dieses, was dieses Thema unseres Spiels halt irgendwie tackelt, tangiert, ja, und die, das so als kleiner als kleiner nachtrag noch zu unserer
1: drei fragezeichen folge sehr gut dann haben wir alles abgearbeitet was alte folgen betrifft und sind jetzt frisch im kopf für das neue set und äh, machen das licht ein bisschen dunkler und oh ich hole schon mal äh, das das essen was uns jetzt die nächsten zwei drei stunden hier durchtragen muss und zwar habe ich vorbereitet erdäpfel aus dem siedenden öl mit massakriertem Nachtschattengewächs. Meinst du
0: Pommes mit Ketchup? Er hat Äpfel mit massakriertem Nachtschattengewächs. <lacht>
1: <das>. Zum Erntedankfest.
0: <lacht> ja, danke, Martin. Bitte, Erntedank. Du, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das könnte daran liegen, dass ich heute seit Monaten mal wieder Kaffee mit Koffein getrunken habe. Oh Warum ich das sonst nicht tue, ist eine andere Geschichte. Aber ich glaube, wenn ich auf Innistrad wäre, würde ich auch dafür sorgen, dass ich nachts möglichst wach bin ähm, und tagsüber schlafe, wenn so die ganzen Werwölfe wieder Menschen sind. Problem ist nur, äh, dass die Nacht auf Innistrad aktuell länger und länger wird und damit eben auch die Kreaturen der Nacht stärker
1: und stärker Genau, es ist ja nicht so, dass die Bewohnerinnen und Bewohner von Innistrad nicht schon gebeutelt genug wären. Also es ist mittlerweile ja unser dritter Besuch, mein erster übrigens, auf Innistrad. Aber insgesamt mhm. war Magic schon dreimal dort. Es ist das, das Set, das den klassischen Horror äh, ein Denkmal gesetzt hat und viele, viele ikonische Figuren und ja, Top-Down-Elemente des klassischen Horrors benutzt hat. Beim zweiten Besuch war es dann eher der kosmische Horror, wir erinnern uns. Da waren dann die Eldrasi oder Emrakul cool in dem Fall war mhm. dann der große, unbekannte Bösewicht. Da hattest du mal davon geschwärmt, wie wie witzig das war, auf den Karten Hinweise zu suchen, wo es dann noch diese Zwei-Set-Struktur gab und im ersten Set noch gar nicht so richtig klar war, wo kommt denn jetzt diese Veränderung und Mutation auf Innistrad her, bis sich dann herausgestellt hat, es war eben Emrakul, die sich dort eingenistet hat. Das war toll. Mhm. Ja, und jetzt äh, hatte man die Hoffnung, dass alles wieder, in Anführungszeichen, normal ist auf Innistrad, nachdem Emrakul äh, im Mond eingeschlossen wurde. Aber dem scheint nicht so zu sein ähm, deswegen sind wir jetzt wieder zurück zum klassischen Horror und ich habe hier aufgeschrieben für mich klassischer Horror plus eins, also es ist jetzt nochmal eine Stufe drauf auf den klassischen Horror, weil die Nacht wie du schon gesagt hast, länger wird und damit eben mehr Zeit für horror Horrorsituationen äh, ist
0: ist irgendwie, ich finde es erstmal irgendwie ein schönes Setting. Ne? Du hast schon Top-Down gesagt, ja. Top-Down heißt in, in, in Wizards ähm, äh, Worten sozusagen, dass man sich das Thema genommen hat, also in dem Fall Horror, und dann versucht, okay, wie können wir dieses Thema irgendwie in Spielkarten ausdrücken. Mhm. Und jetzt nicht so was wie, hey, wir haben einen coolen Mechanismus und dann gucken wir mal, welches Thema am besten dazu passt. Das wird auch gemacht und es kann auch sehr gut funktionieren. Beides sind vollkommen valide Wege, aber Instrat ist so dass ja ich glaube auch so ein Fan Favorite einfach ne wo genau das ziemlich gut funktioniert also die wo das erste Mal doppelseitige Karten gedruckt wurden mit Werwölfen drauf und Werwölfe sind genau das große Thema ne das kleine Set Icon zeigt einen Werwolf und ähm, ja auf Innistrad, da herrschen ja quasi sozusagen drei große ähm, ja Kreaturentypen sage ich jetzt mal im 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 Magic kartensprech wir haben auf der einen Seite die Werwölfe wir haben die Menschen und wir haben die Vampire, unter anderem Sorin Markov, ne? der lebt auch auf, auf Innistrad Und da gibt es so ein ewiges Kräftemessen und ähm, genau aus diesem Kräftemessen heraus und dieser Balance, die sich auch irgendwie die sich halten muss, entgeben sich immer wieder neue, ergeben sich immer wieder neue Konflikte. So hat beispielsweise eins doch in Markov die Avasyn erschaffen, ja, diesen Engel, um eben hier für dieses Gleichgewicht zu sorgen, die Menschen zu stärken. Und dann gab es eine, eine ganze Kirche für für Avasin. Mhm. ja, von der finden wir mittlerweile allerdings nur noch Trümmer und Reste. Denn die Story von Avasin, die wiederholen wir jetzt nicht, aber ich sag mal so, das ging ganz schön den Bach runter.
1: Ich kann vielleicht kurz sagen, dass die eben auch beeinflusst wurde von Emrakul, dann dem Wahnsinn verfiel, sich mhm. gegen die Menschen gerichtet hat, die sie beschützt hat und Sorin Markov sie letztendlich dann wieder ähm, zerstört hat. Also sein Geschöpf, das er erschaffen hat zum Schutz, hat er dann auch wieder zerstört. Also eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Wer sich näher in die Vorgeschichte des aktuellen Sets einlesen will, ich, ich habe auch hier wieder dieses dieses schöne Buch, was es damals noch gab, The Art of Magic, The Gathering Innistrad, da werden quasi die, die Geschichten und äh, Orte und Personen detailliert beschrieben aus den ersten zwei Sets. Also da könnt ihr mhm. gerne noch mal nachlesen, das, was wir jetzt im Kurzen erzählt haben. Denn ähm, wir wollten eigentlich die Grundlage schaffen, um zu sagen, okay, wo sind wir jetzt? Wir sind Ganz äh, kurz,
0: wer sich, kein, wer sich kein zwei Kilo schweres Buch kaufen bitte? möchte, der kann auch einfach den ähm, Planeswalkers Guide to Innistrad, heißt der so, durchlesen. Ja. Den gibt es aktuell immer noch nur auf Englisch, aber der ist super kurz, den hat man in zehn Minuten durchgelesen und vielleicht eine Viertelstunde. Für mich, ich bin ein langsamer Leser. Äh, und dann kriegt man nochmal wirklich alle wichtigsten Informationen, die man benötigt, um in dieses Set zu starten. Wir haben mal an Wizards auch so weitergegeben, es wäre geil, das auch auf Deutsch zu übersetzen und haben zumindest gehört, ja, gehen wir mal weiter. Vielleicht klappt das ja. Also, ne, wenn es mal auf Deutsch übersetzt wird beim nächsten Mal, dann ähm, äh, denkt an euren Lieblingspodcast.
1: Ich würde trotzdem zu dem Buch raten, weil da ist sehr viel mehr Info drin. Und wer, wer den Planeswalker Guide von Kaltheim noch in Erinnerung hat, wo wirklich viel, viel Text war für jede von diesen zehn ja. Planes, ähm, ist vielleicht ein bisschen überrascht, dass das Innistrad so kurz am, abgehandelt wird, aber man kriegt auf jeden Fall einen guten Eindruck, wo man sich hier befindet. Also die, die, Grund, äh, die Grundaussage ist quasi, die Nächte werden länger und damit auch die Zeit, in der schlimme Dinge passieren können. Mhm. Äh, wir gehen davon aus, äh, vielleicht da noch mal den, den, den Bogenschlag zur Vorgeschichte, dass das natürlich schon was mit Emrakul zu tun hat, die im Mond gefangen ist. Äh, was genau, wissen wir noch nicht so richtig. Wir lesen fleißig die Kurzgeschichten also oder die Web-Stories, wie es heißt, zu, zu Mitternachtsjagd. Äh, da geben wir euch gleich noch einen kleinen Einblick. Aber das ist noch, glaube ich, noch nicht enthüllt worden. Aber wir vermuten stark, dass es damit zu tun hat. Zum Zeitpunkt der
0: Aufnahme sind die ersten drei Episoden veröffentlicht und darüber geben wir euch jetzt einen kleinen Story-Breakdown sozusagen, wo ihr das Wichtigste nochmal zusammengefasst bekommt. In dem Fall möchte ich aber wirklich raten, lest euch das mal durch, denn, ähm, die sind ganz gut geschrieben. Von mhm, Zu einem kleinen, zu einem kleinen, wie finden wir das irgendwie auf Deutsch, ähm, wie finden wir das insgesamt, können wir danach noch kurz sprechen. Jetzt erstmal zu dem, was hier überhaupt passiert. Wer ist denn unsere, unsere Hauptfigur hier
1: in dieser, in dieser Geschichte? Also es wird aus der Perspektive oder aus, ja, aus der Sicht von Arlen Kort beschrieben. Arlen Kort kennen wir noch aus vergangenen innistrad ist eine, mhm. eine, Mensch, eine Menschfrau, die aber auch Werwölfin ist, und ja, ihr, ihre Vorgeschichte wird hier einerseits ein bisschen erzählt, wie sie quasi ihre Fähigkeit äh, bemerkt hat, wie sie dann zum Planeswalker wurde. Das wird so ein bisschen angedeutet in Rückblenden. Aber sie ist eigentlich auf Detektivsuche, also äh, ähnlich wie den drei Detektiven aus den drei Fragezeichen, versucht sie herauszufinden, was dahinter steckt, dass eben die Nächte länger werden und damit auch ähm, ja, die Werwölfe blutrünstiger und grausamer und sich ja immer weiter vorwagen äh, in, in die Menschenorte. Alan
0: Cord ist ein ziemlich cooler Charakter, finde ich. Ne? Die hat sich am Anfang total gegen das Werwolf-Dasein gesträubt, ähm, war auch richtig in so einer, ja, asketischen, also war wie, wie in so einem, in einem Kloster in der Kirche von Avassin, hat versucht zu lernen, das zu unterdrücken, bis dann irgendwann ihr Planeswalker-Funken übergesprungen ist quasi und sie plötzlich als Werwölfin auf einen anderen Plane gereist ist, wo sie sich auch nicht mehr zurückverwandeln konnte und dann quasi gezwungen war, in Werwolf-Gestalt durch die Gegend zu ziehen und damit hat sie dann auch so diese Werwolf-Seite ja, zu schätzen gelernt oder damit in Einklang zu leben und auch die Vorteile dessen wahrzunehmen. Und ist jetzt aber wieder auf Innistrad, kann frei ihre Form wechseln, wie sie das möchte. Aber es ist in ihr auch schon ein Kampf irgendwie gegen dieses gegen dieses animalische, ähm, was sie hinauszieht in die Nacht und dazu zwingt irgendwie ja, Menschen und Tiere zu überfallen und zu morden. Das möchte sie nicht. Also sie ist ein total spannender, guter Charakter. ne? Also sie ist, keine, sie ist keine schwarze, plumpe Kreatur,
1: die nur nach Macht strebt, sondern sie ähm, nee. hat Konflikte in sich und um sich herum. Und ist auch eine, eine reflektierte Figur. Also ich finde das eine, wirklich eine sehr faszinierende Figur. Also ist jetzt auch nicht so ein ähm, 20 oder 30-something, wie die anderen Planeswalker gefühlt alle sind, sondern sie wird glaube mhm. ich auch schon immer dargestellt, dass sie etwas etwas älter ist. Also kann man vielleicht sagen. Mitte 40 ungefähr. Ja, genau. Und ähm, hat dadurch eben auch eine sehr viel reflektiertere Sicht auf viele Dinge. Und das merkt man auch in der Geschichte, was wirklich sehr gut gelungen ist, dass sie da eben wohl überlegt an die Sache rangeht und ja jetzt nicht äh, einfach darauf losstürmt, wie Chandra das vielleicht tun würde. Ja.
0: Also allen zieht durch Innestrad und wird quasi angelockt, sie und ihr, ihr Rudel, ähm, von so einer Gruppe, Jetzt muss ich kurz fragen: Heißen die Heckenhexen? Die heißen irgendwie Hedge äh, Mages, ne? Ähm, Wir sagen einfach Heckenhexen. Weil Im Englischen. Das ein schönes Wort ist. Ich, ja, ja. Es gibt diesen, es gibt diese eine Kreatur, die Heckenhexer heißt. egal. Ja. Also diese Heckenhexen und äh, die haben was ausgeheckt, <lacht> nämlich einen Plan, sich diesem Problem anzunehmen mit den längeren Nächten. Die haben nämlich auch den Wunsch, das Ziel, die, die, ja, die Dauer, die Länge der Nächte wieder zu normalisieren und ähm, die Anführerin von diesen Heckenhexen. Das ist Kalinda. Also das sind nicht nur Hexen, das sind auch ja Magierinnen, Zauberinnen. Ja, also alle möglichen Formen von von Wesen, zumeist menschlichen Wesen, die eben auf Instrat versuchen, da das Gleichgewicht, Gleichgewicht zwischen Tag und Nacht wiederherzustellen. Wobei und dann die, trifft sie auf Kalinda.
1: Genau. Und der 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 Zirkel von Kalinda, das ist eben tatsächlich so eine so eine kleine so eine kleine Einheit innerhalb von größeren Ansammlungen von verschiedenen magischen Zirkeln. Und da ist eben diese, diese Hecken-Hexen sind eine besondere kleine Gruppe, die, die eben einen besonderen Plan gefasst hat, um das Tag-Nacht-Gleichgewicht wiederherzustellen. Denn sie wollen ein Ritual durchführen, das dieses das das Gleichgewicht wiederherstellt. Und dazu wollen sie sich des Celestus bedienen. Das ist ähm, mhm. ein, ein riesiges, eine riesige Apparatur äh, aus Zahnrädern, äh, Schwingbögen, die miteinander ja, äh, bestimmte, also es könnte ein Zeitmesser sein, aber es hat anscheinend auch einen Einfluss auf die tag nacht sagen zumindest die Heckenhexen. Und mit dem äh, Ritual wollen sie dann eben die tag nacht wiederherstellen.
0: Zumindest was, was vor unendlichen Zeiten mal von den Heckenhexen, als die noch sehr stark auf Innistrad waren, bevor es die die Kirche von Avasin gab und so weiter, ähm, mal gebaut wurde. Vielleicht als Forschungsinstrument, ähm, hm. ja, aber vielleicht auch als Teil einer großen magischen Apparatur. Arlen, ich glaube, die zögert am Anfang, da mitzumachen, aber merkt dann Stück für Stück, dass sie keine Wahl hat, denn selbst ihr Rudel, das zieht irgendwann davon, denn es gibt ja einen Widersacher, sag ich mal, oder jemanden, der versucht, sich die Länge der Nächte zunutze zu machen, um seinen eigenen Machttrieb zu folgen, ähm, und zwar äh, Tobola, ähm, der zieht hier auch rum, das ist ein Wehrwolf, Ja, der leider, muss man sagen, einfach Macht haben will, so simpel es klingt, ich hoffe, da bricht sich noch irgendwas auf und wir erfahren noch ein bisschen mehr über ihn und seine seine Absichten. Aber der zieht jetzt die ganzen Werwölfe auch aus anderen Rudeln an und strebt jetzt danach, der große Werwolf anführer zu werden. Und das erwischt auch Arlens Rudel, die dann irgendwann mit ihm mitziehen, in diesem ja nicht zu bezwingenden animalischen Trieb zu jagen. Die kann dem noch widerstehen, aber findet sich dann plötzlich allein wieder und wendet sich an die Heckenhexen und hat da, ja...
1: Will da mitmachen und, und das Gleichgewicht wiederherstellen, auch ihr Rudel zurückerhalten, zurückbekommen. Turbola und Arlin verbindet auch, dass äh, sie eine Z gewisse Zeit miteinander verbracht haben. In dem Moment, wo Arlin zum ersten Mal äh, mhm. zum Werwolf geworden ist, da hat er sie so ein bisschen eingeführt in das Werwolfsein. Also da gibt es auch eine persönliche Vergangenheit zwischen mhm. den beiden. Aber jetzt eben diesen Konflikt und wie du schon sagst, wir hoffen mal, dass da noch ein bisschen mehr dahinter steckt als Widersacher will Macht. Mal gucken, wo die Geschichte uns noch hinführt. Unterstützung kriegt Arlin äh, oder holt sich Arlin Holt auch, sie sich. Ja. Holt sie sich von äh, der Gatewatch. Äh, wir erinnern uns, die Gatewatch äh, ist immer da zu finden, wo Probleme auf äh, bestimmten Welten zu finden sind. <lacht> Meistens auch durch Planeswalker geschaffen. Ähm, aber die aktuelle Gatewatch, die zur Hilfe eilt und auf Ravnica gefunden wird von Arlin, sind in dem Fall Teferi, Chandra und Kaya die mit ihr zurückreisen nach Innistrad, um ja äh, den Auftrag der Heckenhexen durchzuführen und den Mondsilberschlüssel zu finden, mit dem dann der Celestus in Gang gesetzt werden kann.
0: Genau. Um das Ding, um das Auto zu starten, brauchen sie noch einen Schlüssel. Genau. Und dann geht die Reise los, wenn man so will. Ja, die kämpfen dann Seite an Seite. Noch dabei ist ähm, Adeline, eine Katarerin, die auch noch ein paar Leute im Gefolge hat. eine klassische Heroin, eine weiße Kreatur, die hoch zu Rosses sich schwingt und mit denen in den ähm, in den Kampf zieht, die auch so ein, wo sich so ein kleines Techtelmechtel mit äh, Chandra anbahnt und die ziehen eben los, diesen Schlüssel zu finden. Ähm, ich kürze das hier mal ab. Die ziehen nach Traben und finden dort Warren Betzold, der mittlerweile zum Zombie geworden ist. Da gibt es noch so einen Haufen von Lilianas Zombies, die dort noch immer rumirren. Ähm, die hat sie quasi nicht mehr mitgenommen, nicht wieder mitgenommen, nachdem sie sie zuletzt dagelassen hatte. Ähm, der kriegt aber als Zombie nicht mehr viel mehr raus als den Namen Denick. Und so ziehen sie weiter ähm, nach Gaveny zu Denik Betzold. Das ist nämlich sein Sohn. Der, <lacht> der, der hat es leider nicht <lacht> geschafft, muss ich sagen. Der zieht nämlich in einer Geistervilla als Geist rum. Kaya kommt dann zum Einsatz als Geisterjägerin, sage ich jetzt mal. Sie finden Denik und der sagt, hey, mein Großvater hat diesen Schlüssel gemacht und den hat er aber Sorin gegeben. Sorin! Und so müssen sie weiter zu Sorin in die Markov-Villa. Und dort gibt es dann einen einen, einen, einen Kampf mit zwischen Arlin, äh, den sie ja droht zu verlieren, bis ihr Sigarda zur zur Rettung eilt quasi. Sigarda als in welchem Verhältnis steht die zu Avacin? ist Auf jeden Fall eine ihrer Engel gewesen, einer von Avasins Engel gewesen und Beschützerin von Innistrad. Ich glaube sogar Schwester, wenn man
1: wenn man hm? wenn man noch mal tief reinbohrt. Aber sie hat jetzt quasi die die Rolle übernommen, die Avasin hatte, die Menschen zu beschützen und ähm äh, ist eine schwere Aufgabe und da äh, hat sie auch äh, viel viel Last zu tragen, aber taucht jetzt hier auf und hilft Arden im Kampf auf jeden Fall. Und so viel wissen wir, sie finden den Schlüssel
0: bei Sören äh Sorin und was dann passiert, bleibt ähm, abzuwarten. Wir werden die nächsten Stories lesen und sicherlich mal als kleine Vorspeise in einer der nächsten Episoden noch mal kurz zusammenfassen, aber das ist es, was wir soweit soweit jetzt wissen. Und kurze Frage an dich, Martin, holt dich das ab? Nimmt dich das mit? Bringt dich das irgendwo hin?
1: Also es holt mich auf jeden Fall mehr ab als die Geschichte in Strixhaven, muss ich jetzt schon sagen, mhm. weil es schön atmosphärisch geschrieben ist, schön ruhig auch am Anfang, wo Arlen beschrieben wird, also man kommt schön rein. Es ist nicht so, hey, wir werfen uns kurze One-Liner entgegen und dann kommen auch schon die magie geflogen, sondern es wird schön entwickelt, die Geschichte, ich finde auch, man kann ähm, auf den Story-Spotlight-Karten auch schon mal so ein bisschen gucken, wo es vielleicht noch hingeht. Ähm, also anscheinend stürmen die Werwölfe dann noch das Festival äh, oder das Erntedankfest, wo dann eben dieses Ritual durchgeführt werden soll. Wie es dann ausgeht, wissen wir noch nicht so richtig. Ähm, dann verteidigen, dann wird noch der Celestus verteidigt. Also da, da gibt es, glaube ich, schon noch ein großes Aufeinandertreffen zwischen Werwölfen und schrägstrich ähm, menschen Ja, also ich finde die Geschichte jetzt ist jetzt ist jetzt nicht, dass man schon wieder so eine Größe spürt, wie in dem Bolas Arc, wo man dann irgendwie merkt, ah, Nein. alles hat irgendwie einen Einfluss Nein. auf alles. Aber ich glaube, für die Welt ist es, also hätte schlechter laufen können, würde ich mal sagen. <lacht> ich fand's, ich war am
0: Anfang ein bisschen überrascht. Ich fand das ganz interessant geschrieben, diese ganzen Zeitsprünge, die nicht erklärt werden. Und jetzt sind wir im Jahre sowieso zu dieser Tageszeit an diesem Ort und das und das passiert. Sondern man muss die ganze Zeit entschlüsseln, wo befinde ich mich denn jetzt in diesem Absatz? Man kriegt aber immer wieder Hinweise, um sich um sich zurechtzufinden. Und das das fand ich spannend, das hat mich total überrascht. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir eben nicht das erste Mal auf Instrad sind, sondern die, ähm, die Geschichte quasi aufbauen kann auf das Vorwissen, was es bereits gibt. Und jetzt nicht wieder alles etablieren muss. Das tut, glaube ich, der Geschichte ganz gut. Und das ja gibt Raum, um eben ein bisschen tiefer zu gehen in den Charakter von, von Arlen und und in diesem durchaus spannenden Anfang, das nimmt dann meines Erachtens einen ziemlichen Bruch mit dem Auftreten der Gatewatch. Plötzlich hm. wird es geradlinig erzählt mit und jetzt passiert das und jetzt passiert das und dann passiert das und dann gehen wir dahin, dann gehen wir dort und dann gehen wir da und es fliegen die One-Liner. Klar, ne? es nimmt dann einfach, es gibt einen Tempowechsel und es wird dann plötzlich, ja, versucht spannend zu sein und, und irgendwie sich zu verdichten. Das ist sicherlich richtig, aber ich hoffe einfach auch für die letzten beiden Teile, dass es nicht nur das Abhandeln des großen Finales ist, wie es dann plötzlich bei Strixhaven war, ja, mhm. wo man dann plötzlich in den finalen Kampf war und überhaupt nicht mehr wusste, was los ist, ähm, sondern dass wir, dass wir alle nicht aus dem Blick verlieren und plötzlich die Hauptcharaktere die Gatewatch sind. Ähm, denn ich frage mich auch, ist, also die Gatewatch hätte es hier nicht gebraucht für die Geschichte, sondern das ist wiederum etwas, um die Gatewatch wahrscheinlich zu aktivieren aus set-übergreifenden Gedanken, vermute ich jetzt einfach mal, um vielleicht auch Gesichter reinzubringen, die man noch mehr kennt als Arlen und noch mehr Identifikationsfiguren reinzubringen. Ähm, für die Story selbst hätte es, glaube ich, nicht gebraucht, um die zu erzählen. Es ist ganz nett und ich bin gespannt, was noch kommt, aber bis zu dem Auftreten fand ich es noch spannender.
1: Kann ich dir zustimmen. Ich finde ja auch immer diesen diese Diskrepanz schwierig, dass das total interessante Welten sind an sich schon, die Magic besucht. Und man, man, man zittert eigentlich immer für die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Welten, dass möglichst wenig äh, Planeswalker oder die Gatewatch vorbeikommt, weil <lacht> <lacht> sie, die, die bringen die, bring die Probleme mit und dann müssen sie auch noch extra Planeswalker holen und die Probleme dann wieder lösen. Also ich meine, Innistrad wäre auch so schon eine faszinierende Welt gewesen. Ähm, vielleicht auch tatsächlich nur mit den Planeswalkern, die auf dieser Welt leben. Und wie du schon sagst, diese Gatewatch, die dann immer überall reinkommt und alles gefühlt noch schlimmer und komplizierter macht, als es eh schon ist, hm. ist schwierig. Also ich finde auch dieser Konflikt zwischen Arlin und äh, Sören dann äh, sag ich auch schon Sören, Äh Sorin ja. in dem Fall äh, wäre natürlich äh, auch interessant gewesen. Wir gucken mal, wohin sie es entwickelt. Ja, wir haben keinen Sorin Planeswalker in diesem Set.
0: Ja, und Ich glaube, es könnte daran liegen, wir wissen ja schon, dass Sorin womöglich, ähm, dass Sorin eine Hauptrolle im kommenden Set mhm. Grimmsenwau spielen wird. Da wird es mit Sicherheit einen Sorin Planeswalker geben, sonst würden wir den hier sehen. Würde ja meines Erachtens absolut Sinn machen, denn der ist ja ziemlich beliebt unter den SpielerInnen. Soweit top down. Ja. Ist auf jeden Fall, oder? Wir befinden uns hier in einer ziemlich stimmigen Welt und man merkt, dass die, dass äh, die Abteilung Research and Design schon geübt hat, auf jeden Fall. Die, die wissen hier, was los ist. Die, die kennen den, den Ton dieser Welt. Die wissen in welchen Farben hier was geschieht. Wie man auch so eine Farbe wie Weiß unterbringen kann in einer Welt, die scheinbar nur in ähm, Schwarz-Blau-Grün-Tönen erscheint. Ein bisschen aufgesetzt finde ich aktuell noch dieses ganze, diese vielen Teufel, die irgendwie im Set sind. Mhm. Die Weiß nicht genau, wo die herkommen. Die sind auch nicht so richtig in der Geschichte verankert bisher. Vielleicht spielen sie einen Teil zu diesem ähm, Erntedankfest. Das hat mich ein bisschen gestört, aber ja, weiß und rot haben es prinzipiell nicht so leicht hier. Ähm, aber trotzdem, ne? Die, die gehen hier total souverän. Souverän vor. Es ist irgendwie ein ziemlich magic originärer Plane
1: und wir werden noch sehr sehr oft hier hin zurückkommen, denke ich mal. Ich, ich habe gerade noch so, so, ein, so ein Flashback ähm, und zwar hätte ich es auch cool gefunden, finde ich, weil du gerade gesagt hast mit den Teufeln. Da ist mir eingefallen, dass es ja diese von mir immer noch heiß geliebte Kurzgeschichte Child of Nameless, gab von Brandon Sanderson, ähm, wo Davriel hm. Kane eingeführt wird, ein, ein Planeswalker. Also hm. mein lieblings der total, der, 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 den sie total nicht Richtig einsetzen, meines Erachtens, weil er eigentlich eine total coole Figur ist. Der sitzt da widerwillig mit seinen ganzen Teufelspakten, auf Innistrad übrigens. Ähm, Ach, wirklich? Ja, ja, sitzt der. Ist der aktuell da? Der war in der Geschichte da. Und es okay. hätte eigentlich super gepasst, wenn Arling Kort zu ihm gekommen wäre und er dann erst gar keinen Bock hat, irgendwie ihr zu helfen. Und dann aber widerwillig äh, mit einer geheimen Agenda vielleicht ihr dann doch noch in dem Kampf hilft. Das hätte ich eine spannendere Geschichte gefunden. Und auch so eine mhm. ja, Querverknüpfung wieder mal zu so einer alten Geschichte geschaffen. Aber sei es drum, ich finde das auch ein tolles Top-Down-Set, diese ganze Gruselgeschichte, diese ganzen Kreaturen, die sich in andere Kreaturen verwandeln und wie du schon gesagt hast, auch die, die weißen Kreaturen dann sich auch in was verwandeln können. Kommen wir gleich später dazu zu den bei den Mechanismen. Finde ich eigentlich ganz schön gelöst. Ähm, ich würde sagen, es ist immer noch ein Top-Down-Set. <Sie>
0: Ja, ich finde, das merkt man vor allem an den Mechanismen, aber wenn man sich die einzelnen Kartentexte durchguckt, auf die Mechanismen gucken wir gleich noch ne? und wie, die, wie schön die sich ver, ver, verknüpfen, aber äh, schon mal so weit vorweggenommen, wenn man sich viele der Kartentexte anschaut, dann sind die schon... Dann passiert da schon sehr, sehr viel komplexes, nicht sehr nach Top-Down klingende Sachen. Also ich habe sehr viele Karten entdeckt, die nicht Top-Down design, hm. wo vielleicht der okay. Flavortext zum Titel passt und zum Artwork oder so. Aber die Mechanismen an sich, die sind schon, die haben sich schon sehr mechanisch angefühlt zum Teil. Klar, ne? Das Ding muss in sich funktionieren. Aber wenn man die Mechanismen selber anschaut, dann finde ich die halt sehr, sehr gut zum Flavor passend. Gucken wir gleich nochmal. Aber ähm, nochmal zum Groben und Ganzen. Der Humor, mir kommt es so vor, als wäre der Humor so ein bisschen angezogen wurden, als hätte vielleicht auch Unstable so einen Langwirkungs-Langzeiteffekt irgendwie auch auf Innistrad gehabt. Und ähm, es gäbe hier ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Humor, als man es vielleicht bei den anderen Innistrad-Sets gesehen hat. Ich weiß nicht, wie ging es dir denn mit dem Humor? Fandest du, dass so ein paar Schenkelklopfer im positiven oder negativen Sinne für dich ähm, dabei waren?
1: Ich fand es ein bisschen zu Schenkelklopferig tatsächlich. Ich habe jetzt den den Live-Vergleich nicht oder dass ich damit gespielt hätte mit den alten Innistrat-Sets. Ja. Ich habe mir natürlich auch alte Karten angeguckt und ich fand, das war mehr morbider Humor drin. Hier ist es schon so ein bisschen ah, Also das ist schon äh, <lacht> das ist schon so ein bisschen mit, mit dem Zaunfall nicht nur gewunken, sondern äh, so eins über den Schädel gezogen, um auf Innistrat zu bleiben. Es gibt es gibt ähm, Glanzlichter, also diese hinterhältige Vertuschung finde ich zum Beispiel ganz großartig, ähm, wo die wo die Witwe, die frisch gebackene Witwe ihren Mann als Vogelscheuche verkleidet. Ähm, das das finde ich so ist dieser morbide Humor, der mir gefällt. In unserer Vorbereitung hatte ich ja auch gesagt, verfaulte Vereinigung, ähm, wo die American Gothic angelehnte, äh, das ange angelehnte Pärchen an das berühmte Gemälde American Gothic vor der Farm steht mhm. und unten drunter steht mhm. Onkel und Tante Graufeld hatten gerne Gäste zum Abendessen. Muss ich auch sagen, ja, das. ich finde man hätte es irgendwie geschickter formulieren können. Mein Vorschlag wäre gewesen, ihre Gastfreundschaft war legendär, keiner verließ ihren Abendbrottisch. Also sowas in der Richtung hätte ich irgendwie hätte ich irgendwie schöner gefunden als so ein bisschen plump ähm, den, den Bezug herzustellen. Aber ja, also ich ich finde ich finde die alten Sets waren stimmungsvoller und so ein bisschen huah, bisschen morbider.
0: Ja, ich ja. Was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ne, wie ich schon sagte, da ist irgendwie mehr drin als bei der Krimi-Geschichte, die zuletzt irgendwie um Emma Cool hier sich sich ge gesponnen hat. Und was mir als erstes ins Auge gefallen war, war das Quakende Gegenstück, Woking mhm. Counterpart, ja, wo man eben diesen diesen Frosch ähm, auf dieser auf diesem Kranich, sage ich jetzt mal, oder Graureiher irgendwie reiten, reiten sieht, ja. Und da dachte ich schon, okay, was geht hier ab? Und dann habe ich gesehen die ähm, die große Verlockung ähm, um, can't Stay Away, Can't Stay Away ist eine Hexerei, eine Rare für um, ein schwarzes, ein weißes Mana und um, hat den hat den Flavortext: Der Tod ist kein Grund, aufs Abendessen zu verzichten. Und es geht eben darum, ich bringe eine Kreaturenkarte aus dem Friedhof zurück und um, Genau, wenn sie sterben würde, geht es stattdessen Sexil. Also es ist so ein klassischer Reanimate-Spell. Ähm, Aber das Artwork ist halt vollkommen verrückt irgendwie, weil da, da stehen nämlich Katzen um, ein, um einen Teller mit, mit, mit Fleisch drumherum. Und man sieht eben eine Geisterkatze, die kommt, die eben mit ist Und die anderen Katzen gucken so ein bisschen, gucken so ein bisschen verwirrt und äh, dachte so, was, also ne, warum Katzen. Warum kommt die jetzt zurück, jetzt wo es Essen gibt? Ich musste gleich denken an diese eine schöne Karte aus Modern Horizons 2 ja. mit dem mit dem Geister Rhinozoros und dem Geister Elefanten darauf und so. Und dann dachte ich, okay, das ist irgendwie witzig, aber das ist auch natürlich morbide, aber halt irgendwie so schräg morbide und das. Das mag ich tatsächlich. Und dann gab es den Fleischeintreiber, den Flash-Taker, der, wo halt auf dem Artwork so ein Minotaurus im Feld steht und dann dachte ich kurz so, warte mal, der Minotaurus hat Hände und, eine, und so ein Hackebeil, so ein Fleischhackbeil in der Hand und dann habe ich einen kreaton gesehen und da steht halt nicht Minotaurus oder irgendwie sowas, sondern Mensch und Assassine und es ist halt irgend so ein vollkommen schräger Typ, der halt so ein Minotauren, Kuh, genug Schädel irgendwie sich über auf den eigenen Kopf gesetzt hat und das ist einfach, das ist so erstmal witzig, aber es ist kein Witz, wo man lacht, lacht, wo man dann so erleichtert lacht, nachdem man irgendwie die Pointe erkannt hat, sondern so ein bisschen so einen kleinen Schauer über den Rücken läuft, klein oder einen großen oder die ungastliche Herberge, die flippen kann und dann zum kriechenden, animierten Gasthaus irgendwie wird, ähm, das ist witzig, aber das ist auch ganz schön schaurig, meines Erachtens. Irgendwie finde ich es cool und ich mag, dass man hier humorvoll mit dieser Welt umgeht und auch
1: irgendwie den Platz dafür hat. Ähm, wenn du dich erinnerst, es gab ja mal diese Karte Klaustrophobia, ähm, ja. wo der Typ im Sarg liegt und so mit den Nägeln da oben langkratzt Boah, und nicht mehr rauskommt. Spooky. Ja, ja. ja. Das, ähm, das fand ich richtig. Das ist eine gruselige Karte, da ist das nicht mit Innistrat, so dieses Beklemmende. Wenn ich dagegen jetzt dieses Eingesperrt im Friedhof angucke, also überträgt sich mir der Horror ja. nicht so richtig, dass der da jetzt, äh, der der sitzt da und, und ruft so ein bisschen Hilfe, Hilfe, aber es ist jetzt nicht so eine Todesangst wie der Typ, der da im Sarg eingesperrt ist, verstehst du? Also es ist so ein bisschen, ist alles so ein bisschen das leichter. aber
0: eindeutig an der Illustration, das ja, stimmt, die der Illustration der ist leichter, für, also... Aber man kann auch nicht erkennen, dass man gesagt hat: Komm, mach das Set mal ein bisschen leichter oder so. Gerade an solchen Karten wie dem Fleischeintreiber irgendwie. Finde
1: ich, das ist das ist die eine der Stärksten, Boah. tatsächlich. Also du gerne mehr. Hast recht. Ist
0: vielleicht auch jetzt das Beispiel, was am stärksten funktioniert. Ja. Das funktioniert Gebe also, ich dir absolut recht.
1: Der Ton gefällt mir Und auch mit der mit der Witwe, wie gesagt, mit der Vogelscheuche. Das ist so die Richtung, die finde ich gut. Aber ähm, ist jetzt nichts, was mich davon abhält, das Set als äh, als gruseliges Set zu betrachten. Ähm, No, ich die Verschiebung also in unserem Stich Bemerkte.
0: können wir sagen, wir mögen den Fleischeintreiber und hätten gern noch mehr Karten mit dieser schrägen, so krass morbiden Form des Humors irgendwie gesehen. Da würde ich mitgehen. Vielleicht vielleicht finden wir aber auch diesmal so viel Humor, weil wir einfach ein bisschen mehr Platz haben, Ne, meinte ich gerade schon. Es, sind, es, es bleibt halt nicht das einzige Instra-Z und wir müssen nicht so wahnsinnig verdichtet verdichtet erzählen. Ne, Vielleicht tut das, tut das dem Set sogar ganz gut, dass wir zweimal hier sind, gleich hintereinander. Und einfach ein bisschen mehr Platz haben jetzt für das Werwolf-Thema und dann später vielleicht für das Vampir-Thema und
1: jetzt nicht alles drin haben müssen. Ja, aber ich finde, wir haben tatsächlich wenig Zeit für Innistrat, weil, wie du schon gesagt hast, zwei Sets erscheinen werden, aber in der gleichen Zeit, mhm. wie sonst ein Set erscheint. Also jetzt kommt ja schon mhm. nach mh, anderthalb Monaten, kommt ja dann schon äh, Crimson Wow raus. Mhm. Und dann ist es aber auch nicht mehr lang bis zum Frühjahrsset, wo wir dann äh, ja schon nach Kamigawa reisen. Und ich finde, sie haben ja so ein bisschen die Chance vertan, Wizards ähm, ihr eigenes Modell auszureizen, wo sie gesagt haben, wenn ein Set mehr Zeit auf einer, oder wenn eine Plane mehr Zeit erfordert, können wir auch zwei aufeinanderfolgende Sets auf der Plane spielen lassen. Dass sie das jetzt so lösen, dass sie einfach in der gleichen Zeit, wo ein Set erscheint, zwei erscheinen lassen, finde ich ein bisschen schade. Also ich hätte mir auch gedacht, das Frühjahrs-Set hätte durchaus auch nochmal Innistrat sein können und dann eben Crimson WoW.
0: Du meinst quasi die Zeit, die wir als Menschen haben, um überhaupt in dieses Set einzusteigen, den ganzen die ganze Story, den den Flavor mitzunehmen und dann auch noch irgendwie im, im spielen zu können, das ausreichend dafür ich reicht unsere Zeit nicht, meinst du? Deswegen kommt das dann am Ende eh alles zu kurz und diese ganzen kleinen Details, da hat quasi keiner Zeit dafür, die überhaupt zu lesen.
1: Genau, sowohl flavormäßig als Verstehe. auch spielmäßig, dass man da irgendwie so reinkommt mhm. und sich dann über, ja. dann so diese kleinen Feinheiten entdeckt, die dann vielleicht doch irgendwie noch drin versteckt sind, was vielleicht auch dem Flavor wieder zugute kommt, dass man dann ähm, ja so ein bisschen so ein bisschen nachspürt und äh, sich äh, sich dann vielleicht doch nochmal in die dunklen Geheimnisse des Sets rein reinwagt. Da, so viel Zeit hat man dann gar nicht, weil dann schon das nächste mhm. Set wieder da ist, was dann auch auf dieser Welt spielt und ähnlich wenig Zeit haben wird. Es fühlt sich für mich
0: nicht wie zwei halbe Sets an, ehrlich gesagt, sondern gerade dieses Set, also vielleicht ist das zweite, das zweite was noch kommt, Crimson Vow, ziemlich klein, aber das fühlt sich wie ein großes Herbstset an, wie ein ganz normales großes Herbstset. Und das ist, das ist Wahnsinn. Haben Sie dann quasi noch ein, noch ein zweites Voll- oder noch ein, das wäre ja ein, quasi ein fünftes, vollständiges Standard-Set sozusagen, noch mit
1: reingesneakt in dieses Jahr? Also egal, wie Sie es gelöst haben, ich glaube, es ist, es ist für mich unbefriedigend, weil wenn jetzt tatsächlich nochmal genauso viele neue Karten kommen in Crimson Bow, ist eben das Problem, was ich gerade beschrieben habe, dann ist zu wenig Zeit. Wenn jetzt aber sich Karten wiederholen, einfach nur noch mehr Vampire drin sind, fragt man sich auch, okay, ähm, wa, wa, was, was ist der Zweck dahinter? Also von einem Flavor-Gesichtspunkt finde ich es halt schade, dass, dass man halt so wenig Zeit da verbringen kann und da drauf schauen kann.
0: Ja, da geht's mir anders. Ich meine, wir beide, gut, wir beide beschäftigen uns ja eh viel und intensiv ne mit dem ganzen Ding und werden dann sicherlich nicht an den Punkt kommen, wo wir sagen, hey, wir haben uns jetzt noch gar nicht mit Mitternachtsjagd befasst, jetzt kommt schon das nächste Set. Ähm, für uns ist es so, ja, wir kriegen permanent neues Futter, nicht nur für den Podcast. Da stört es mich vielleicht auch eher, dass wir die ganze Zeit Set Reviews machen, sondern eher so ähm, aus Fansicht. Wir kriegen die ganze Zeit neues Futter, neue Stories, neue Welten und sind irgendwie bleiben die ganze Zeit auf Innistrad, aber kriegen so kommen so aus der Preview Season nicht mehr raus. Das hat ja auch hat ja auch was. Ist ja auch irgendwie schön. ne? Macht ja auch irgendwie Spaß und ist so wie jeden Tag Geschenke aufmachen. Und äh, irgendwie finde ich das cool. So haben wir doch mehr Zeit für. In also ja, das ist wieder dieses Zeitding. Ne? Wir haben mehr Platz. More Design Space, wie Mark Rosewater sagen würde. Also mehr Karten, mit denen wir kleine Geschichten erzählen können. Mehr Karten, die wir die wir spielen können, aus denen wir aussuchen können, welche wir davon als Singles für unser Commander-Decks kaufen oder was auch immer. Ich find's ganz cool, aber du hast schon recht, wenn es unter irgendwelchen Umständen, das kann man jetzt nicht sehen, die Qualität insgesamt leidet, weil einfach Research und Design total zugeknallt wird mit Arbeit, dann ist es doof. Dann will ich lieber ein mega krass gutes Set haben, was einmal mhm. im Jahr rauskommt, wo ich mich das ganze Jahr drauf freuen kann, als irgendwie fünf Sets plus vier Bonus-Sets, ähm, wo ich dann das Gefühl habe: okay, hier wurde komplett gerusht und, ähm, ich kann jetzt wirklich nur noch auf die Artworks schauen und nicht mehr darauf, wie gut sich das Zeug spielen lässt oder so beispielsweise.
1: Ein letzter Gedanke noch, bevor wir gleich zu den Mechanismen kommen und da auch nochmal den Flavor-Blick ja. drauf werfen, ähm, wenn du dich erinnerst, also wo wir Commander Legends besprochen haben, da haben wir ja ge geschwärmt davon, wie viele tolle neue legendäre Kreaturen es gibt. Und äh, die, die Schildkröte und der Hase, ne? Und was man damit alles bauen könnte. Und mhm. du sagst, natürlich hat man jetzt viel mehr Möglichkeiten zum Aussuchen. Aber ich habe auch oft das Gefühl, man ist ständig tatsächlich nur am Aussuchen und wenig am Spielen. Ja. Es ist so, du hast da irgendwie drei Karten liegen ja. und sagst, ja, ja. damit würde ich jetzt was bauen. Dann kommt Wissert und sagt, warte mal, warte mal, warte mal, ich lege mal noch zwei dazu. Dann sagst du, ja, okay, <lacht> ich, ich würde trotzdem die erste, die würde ich gern bauen. Und dann sagen sie, ja, ja okay, aber warte mal, warte mal, hier habe ich noch mal drei neue. Jetzt guck dir noch mal das alle neuen. Das ist ein
0: neue. bisschen wie, ähm, ja. geh aufs Ganze. Ja, du, du, du kommst quasi gar Ich nehme zu. den Umschlag oder den blauen.
1: Und, es, und du bist halt ständig am Auswählen. Aber du, oder Tor zwei. Genau. Und äh, ja, das Oder 300 Mark und du bist raus. Aber du bist nie raus, das Spiel endet nie quasi. Du, du hast quasi immer nur diese, du, es kommen immer mehr Tore dazu, und du sagst, ist mir scheißegal, ich nehme auch den mittleren Preis. Ich will nur endlich mit diesem Preis nach Hause gehen und was damit machen. Und dann kommt Jörg Träger und, genau. und sagt, hier habe ich nochmal fünf Tore plötzlich äh, gefunden. Naja, ja. gut, lass uns zu den Mechanismen kommen und mal äh, gucken, wie die flavormäßig abschneiden.
0: Genau, wir belassen es mal als Fragestellung die wir dann, nachdem Crimson Vow rausgekommen ist und sich das Jahr zum Ende neigt, nochmal noch mal angehen werden und versuchen werden zu, be zu beantworten.
1: So, die Mechanismen. Ähm, ich habe einen tollen Artikel gefunden in äh, TV Movie, haben wir lange nicht drüber gesprochen, über die TV Movie, wenn du dich erinnerst. Ähm, Geil, wirklich? Ja, ich habe nachgelesen, die, die erklären das richtig gut. Du bist ja jetzt Leser geworden. Hm. Ich habe ich hab, ich hab mal tatsächlich ein bisschen nach, durchgelesen und ich finde die Erklärung bei TV Movie besser als die auf der Magic-Seite. Also entscheidend. Ich bin ganz gespannt. Ja, die sind einfach gut erklärt, die Mechanismen. Das ist alles richtig, was da steht und in, in deutlich weniger Text und mit deutlich weniger lustigen, ähm, also ich, ich bei diesen bei diesen Magic Mechanismen Vorstellungen, die wollen immer so erzwungen lustig sein und und scheitern und bei TV Movie, ich lese mal tailback, ja. genau, ich lese mal ganz kurz vor hat
0: man neigt manchmal dazu,
1: schieß los. Ähm, also Decay, ähm, also nur als Beispiel. Natürlich dürfen Zombies die Verwesung, Verwesung, ne? Genau. Gleich einen deutschen Begriff dazu, denn ich finde die tolle Übersetzung dieser Mechanismen ganz, ganz großartig. Schreibt hier Movie: Natürlich dürfen Zombies bei einem Horror-Set nicht fehlen. Mit Verwesung bleiben sie allerdings nicht lange auf dem Feld. Ein Zombie mit Verwesung kann nämlich nicht blocken und wird sofort geopfert, wenn er angegriffen hat. Zack, drei Zeilen, perfekt. Finde ich gut. Und so sind die anderen Mechanismen da auch beschrieben. Also äh, lest euch das gerne durch. Ich bin positiv beeindruckt. Und äh, hm. schönen Gruß an Matthias Holm der offensichtlich der der Magic Experte von TV Movie ist ich finde der macht einen guten Job cool was haben wir denn noch was begegnen uns noch
0: Decade Verwesung cool ich mag das. Ne? Mark Grosswater hat ja an seinen Teasern anfänglich äh, angekündigt, äh, was noch gibt, gleich will auch einen Satz zu Verwesung sagen. Mark Grosswater hat ja zum, am Anfang angekündigt, quasi es gibt einen neuen Weg, sozusagen Preiswerte in Anführungsstrichen äh, Tokens ins Spiel zu bringen oder, oder Tokens mit einem mit Drawback, mit einem kleinen Nachteil. Deswegen kann man irgendwie freier mit diesen Tokens umgehen, ne? dass sie eben nicht blocken, blocken können und nur einmal angreifen können und so weiter. Und das finde ich... Ähm, das finde ich total spannend, spielerisch total spannend und für mich als äh, Zombie-Token-Sammler umso spannender, dass es wieder einen neuen Zombie-Token gibt, sogar mit einer neuen, brandneuen äh, Fähigkeit.
1: Ich finde den Mechanismus auch spannend. Ich finde, es ist kein Zombie-Mechanismus und ich finde, die Argumentation von Mark Rosewater geht nicht auf. Er sagt nämlich, das Ziel war hier mit den äh, Verwesungs-Zombies, dass man die halt sammelt und dann für einen großen Angriff kommt quasi die Zombie-Welle und mhm. ähm, und, und spült quasi alles weg und äh, siegt. Ich finde, das spielt sich tatsächlich nicht so. Ich habe jetzt ein Sealt gespielt, äh, haben wir zusammengespielt, haben auch ein Draft gespielt und es spielt sich irgendwie komisch. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Zombie-Armee aufbaue, weil A, die Zombie-Armee kann ich blocken, da kommt einfach jeder vorbei und wenn sie angreift, mhm. rennt die Zombie-Armee gegen meine Mauer, die ich habe und stirbt. Also die klettert nicht über die Mauer, mhm. die, die greift dann nicht nochmal an und dann kommen neue Zombies hinterher, sondern Es sind immer noch Zombies. Ja, aber die äh, die die Masse ist dann auf einmal weg. Also ja, ich habe ja geschrieben, also die spielen sich eher tatsächlich wie wie äh, Speise äh, Speisezombies. Das heißt, die liegen einfach rum <lacht> und warten darauf, dass sie geopfert werden für einen Bonuseffekt. Mhm. Mhm. Eher so Zombie-Arbeiter oder Zombie-Drohnen, die man irgendwo hinschickt und die irgendwas So Rohmaterial. Machen. So Rohmaterial, mhm. aber es ist nicht die Zombie-Welle. Also es spielt sich interessant. Ich finde nur die Verknüpfung mit ähm, der Zombie-Horde schwierig. Dafür habe
0: ich noch nicht genug gespielt, das, das würde ich gerne mal so in die Runde werfen. Habt ihr irgendwie coole coole Gameplay-Moves äh, gehabt, wo ihr wo ihr irgendwie ähm, flavormäßig, ähm, ja, schön diese Decade, diese Zombies mit Verwesung ins Spiel bringen konnten? Vielleicht gibt es ja auch vielleicht irgendeine Rare, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe, die dafür sorgt, dass eben möglichst viele von diesen Zombies mit Verwesung ins Spiel kommen, mit denen das dann vielleicht möglich ist, aber... Ja, in diesen Spielen, die wir hatten, hast du recht. Hat sich das überhaupt nicht so angefühlt, sondern da hatte man wirklich eher das Ding, das Gefühl, dass das ist ein Tool, was hier reinkommt. Aber war spannend, denn es ist so, es ist so geil. Entweder ich kann sie opfern oder ich greife halt einfach damit an. Die nehmen mir ein paar Spielentscheidungen ab, indem sie eben gewisse Sachen nicht können, wie zum Beispiel blocken.
1: Als Zombie-Kenner, wie fandest du Aufmarsch bei ähm, War of the Spark?
0: super spannend, aber ich fand sie viel spannender wegen dem Mechanismus. Ich fand es total geil die Kombination von ähm, von Token und Counter plus eins plus eins mhm. Counter quasi, fand ich auch. die dann flavormäßig eine Geschichte erzählt. Aber da hat mich der Mechanismus so sehr angesprungen, dass ich den fast noch besser
1: fand als die als die Story, die dahinter kam. Also ja, fand das fand ich ziemlich gut gelungen. Okay, jetzt sind wir mit Verwesung eingestiegen. Aber der große der große Punkt natürlich in Innistrad ist halt der Unterschied zwischen Tag und Nacht. Und äh, es gibt einen neuen Mechanismus, der einen alten Mechanismus wieder aufgreift und versucht, äh, in ordentliche Regelbahnen zu zwängen. Äh, mhm. Daybound, Nightbound äh, gibt es. Tagaktiv und Nachtaktiv sagt im Prinzip, äh, wenn die Kreatur in der Regel mit Tagaktiv das erste Mal ins Spiel kommt, dann ist es Tag. Und ab da verfolgt das Spiel Wann Tag und Nacht ist und es wird Nacht, wenn in einem Spruch, äh, in einem Zug des aktiven Spielers kein Zauberspruch gewirkt wurde. Also wenn im Zug des aktiven Spielers kein Zauberspruch gewirkt wurde, wird es Nacht. Und wenn im Zug des aktiven Spielers zwei Zaubersprüche gewirkt wurden, wird es Tag. Und ähm, das passiert unabhängig davon, ähm, wer dran ist. Also unabhängig davon, also es gilt für beide Spieler gleichzeitig. Also nicht jeder verfolgt seinen Tag- und Nachtrhythmus getrennt, mhm. sondern es gilt für beide. Und es greift eben diesen Mechanismus wieder auf, den die ursprünglichen Werwölfe hatten den in Innistrad, hegt ihn jetzt aber so weit ein, dass das Spiel konstant verfolgt, wann Tag und Nacht ist und da eben Kreaturen auf der einen oder anderen Seite ins Spiel kommen oder auch auf die eine oder andere Seite gedreht werden, je nachdem, ob Tag oder Nacht ist.
0: Ein Mechanismus, den ich für Papier ein bisschen schwieriger finde, mhm. denn wenn du es digital spielst, dann weiß das Spiel ganz genau, hast du jetzt zwei Spells gespielt oder nicht, und es wird niemals vergessen. Wenn du es im Papierspiel mal vergisst, dann kann das Folgen haben, äh, mitunter, denn das wird auch getrackt, wenn überhaupt keine Kreaturen ja. im Spiel sind, die tagaktiv oder nachtaktiv sind, und dann muss man zum Teil wissen, ähm, ja, ob, ob es eben Tag oder Nacht ist, wenn jetzt meine, meine Kreatur ins Spiel kommt und vielleicht davon beeinflusst würde.
1: Ich ich habe ja gerade schon festgestellt, ich habe Schwierigkeiten gehabt, das gerade zu erklären, weil ich durcheinander gekommen bin. Ich find's auch verwirrend für mich zu merken flavormäßig. Für mich wäre ja gewesen, wenn ich zwei Zaubersprüche gemacht habe und also viel gearbeitet habe, dann wird's Nacht. Und wenn ich nichts gemacht habe, dann wird's Tag. Ist aber genau andersrum.
0: na ja, hier passiert ja in der Nacht auch ein bisschen mehr, ne? Die Nächte werden länger, da das ist ja auch einfach so der Nachtaktiv aktiv es ist schon passt schon auf jeden Fall okay, zum Flavor von Insta. Ich find's ziemlich cool. Natürlich hier bitte. Also ich fände geil, bitte äh, Errat hat doch die ganzen alten Werwölfe, dass sie auch mit ähm, Tag und Nacht funktionieren. Ich finde es eine mega coole Idee. Und ich meine, Mark Rosewater in seinem Podcast mal gehört zu haben dazu, dass das die ursprüngliche Idee war. Ich glaube, da hat sogar Richard Garfield ein bisschen mit drin, drin rumgerührt, dass man das mal macht, dass man eben Tag und Nacht trackt in irgendeiner Form und darf dadurch dann eben die Kreaturen flippen in ihre Nacht- oder Tagseite eben. Und es hat mich überrascht, dass das jetzt so wieder aufgegriffen wurde und funktional gemacht wurde. Und ich glaube, und darüber streitet man sich ja, ne, ob das überhaupt geht. Wahrscheinlich wird es niemals funktionieren, aber ich fände es cool, die alten We Werwölfe auch damit funktional zu machen. Und ich würd, bin sogar fast zu geneigt, ein Deck zu machen und, und euch meine Playgroup zu fragen, hey, ist es cool, wenn ich einfach meine Werwölfe genau so spiele, weil so fände ich cool.
1: Ja, und auch weniger kopfzerbrechend. Und weniger Kopfzerbrechen,
0: ja, genau. Dazu kommen wir gleich noch. Was haben wir Was haben wir denn noch, wo Karten irgendwie ich flippen? Da, ja, Entschuldigung, Entschuldigung ich wollte noch ich wollt ja. eine
1: Sache sagen. Und zwar ähm, hätte ich auch flavormäßig schön gefunden, wenn wenn das Spiel ein bisschen mehr zur Nacht hingezogen hätte. Also wenn die Spieler vielleicht auch so ein, so ein Interesse daran gehabt hätten, zu verhindern, dass es Nacht wird. Also einerseits wären natürlich mhm. die Kreaturen stärker nachts. Aber ja. ich erinnere mich auch noch an äh, Amon Cat, wo halt viel mit Minus 1, Minus 1 Countern gearbeitet wurde und ähm, ja, das Spiel sich das äh, so beschwerlich angefühlt hat, weil man halt immer ständig im Kampf war. Und so ein Mechanismus hätte ich auch schön gefunden, dass man eigentlich ja will, dass die eigenen Kreaturen nachts stärker sind, aber sich auch so ein bisschen davor scheut, weil dann irgendwie alle Menschen Minus 1, Minus 1 kriegen. Keine Ahnung. Ähm, das, das hätte ich schön gefunden, weil man sich halt doch vor der Nacht dann fürchtet, auch in, de, in der Geschichte.
0: Das geht mir jetzt aber so genau, weil du sagtest, dass die Nachtseite meistens stärker und schlimmer und schrecklicher ist, habe mhm. ich das Gefühl, okay. immer wenn so ein Ding im Spiel ist, was jetzt ja nicht unbedingt als Kreatur ins Spiel kommen muss, sondern ähm, vielleicht doch als Enchantment reinkommt oder, oder eben irgendeine andere Karte. Und dann ist auf der Rückseite oftmals eine extrem starke Kreatur oder ein Fluch oder oder was auch immer. Und man hat schon das Gefühl, bitte lass es nicht jetzt nicht Nacht werden. so Das das ist nicht gut für mich. okay Es ist geil. Ich habe es ja schon vorweggenommen. Ich finde die Mechanismen alle ziemlich cool. Auch ziemlich cool finde ich eben Disturb, aufstören. Ein Wort, was es gibt, was du mhm, steht und was nicht gerade landläufig ist. Aber wer sagt, dass ähm, Keywords in irgendeiner Form äh, Teil des täglichen Sprachgebrauchs sein müssen? Also aufstören, disturb macht im Grunde folgendes, ähm, eine Kreatur, die Disturb hat, ähm, die kann ja durchaus mal im Friedhof landen und wenn sie im Friedhof ist, kann ich sie für ihre Disturb-Kosten wirken und quasi mit der Rückseite ins Spiel bringen und da sind dann viele schöne kleine Geschichten drauf erklärt, auf der Vorderseite sieht man den Menschen, der auf Innistrad gelebt hat, als es noch Tag war, und auf der Rückseite sieht man dann die Nachtseite dieses Menschen, wie er als Geist, als Zombie, als, ähm, ja, Kreatur der Nacht durch die Welten, durch die Welt von Innistrad wandelt. Und das ist cool, gerade bei Dennick, den ich beispielsweise vorhin angesprochen hatte, in der, in der Geschichte sieht man ihn eben, eben auf der Vorderseite in so einem, ja, warmen, lichtdurchfluteten, ähm, Gaveney stehen und auf der Rückseite sieht man ihn eben in seiner Geistform an der gleichen, in der gleichen Gasse, die nun aber zerstört ist und nur noch von silbernem Mondlicht, äh, beschieden beschienen ist. Ich finde find das auch, sehr,
1: sehr äh, flavorful. Ich finde das, ich finde das genial gelöst, weil jetzt endlich auch also die die ähm, das oder die Aufstören -Karten finden ja hauptsächlich in Weiß und Blau statt und die haben jetzt quasi auch so eine Art äh, Werwolf-Seite indem sie halt zu mhm. oftmals gutartigen Geistern werden, die dann spezielle Fähigkeiten haben oder auch ein bisschen stärker sind. Aber ich finde, das löst dieses Problem ganz schön, dass die Menschen eigentlich so ein bisschen langweilig waren in Innistrad, sondern man eigentlich immer die coolen Werwölfe und die coolen Vampire mhm. spielen wollte. Und ja, auf einmal haben das die Menschen... schon Leute, die mit
0: dir streiten würden darum. <lacht>
1: <lacht> Aber jetzt haben, die, jetzt haben die Menschen eben auch ähm, was, in das sie sich äh, verwandeln können, wenn sie gestorben sind. Und das finde ich eigentlich äh, schön gelöst. Und das ist eben auch so eine oftmals so... So positive Geschichten sind die erzählt werden. Das finde ich finde ich ganz
0: wichtig. Ja, witzig. diese ganzen Werwölfe und dieses Aufstürmen und dieses Tag-Nacht-aktiv plus die ganzen Karten, die auch noch doppelseitig sind, aber eben ganz eigene Regeln haben, wann sie flippen, es, es überfordert mich ein bisschen. Ne? Mhm. Es ist ja, es ist ein Tasty MTG ist ein Casual Podcast. Und ich weiß auch jedes Mal, wenn ein neues Set rauskommt, warum das einer ist, weil ich mich wie ein blutiger Anfänger fühle, ähm, der ich dann auch immer bin, wenn ich diese ganzen Karten sehe und überhaupt keinen keinen Überblick mehr habe oder nach, nach, nach dem Überblick suche, irgendwie zu begreifen, was passiert hier gerade. Da fühle ich mich schon im einfachsten Sealed oder Limited Spiel ähm, wie in einer riesigen vierköpfigen Commander-Runde, äh, wo ich nicht mehr weiß, was los ist. Was Jetzt kommt Tag, dann kommt Nacht, dann flippt das hier. Warte mal, ich habe ja noch was im Friedhof, dann kommt das mit der Rückseite rein, warte man muss ich mal kurz umdrehen, kann ich das nochmal umdrehen, kann ich das nochmal umdrehen? Ähm, das hat mich ein bisschen überfordert und ähm, ich glaube auch deswegen ist das Pre-Release zu spielen eine der besten Gelegenheiten, denn dann sind gefühlt alle irgendwie Anfänger und ich glaube ein bisschen wird sich das relativieren für mich im Laufe des Spielens, dass ich mehr Überblick bekomme, aber ich bin schon also geht's dir nicht auch so? Bist du auch ein bisschen überfordert, ein bisschen aufgestört von den ganzen äh, doppelseitigen Karten und wann welche flippt?
1: Eigentlich nicht. Ich habe sogar noch Mental Space übrig, um ähm, die die Power und Toughness von drei verschiedenen Kreaturen zu verfolgen. <lacht> <lacht> Warum ähm, bräuchtest du sowas? <lacht> ja, es gibt nämlich noch eine Mechanik. Also ich antworte dir ja gleich auf deine Frage. Ich wollte nur noch kurz diese, diesen Mechanismus mm. auch noch vorstellen. Äh, ja. Es gibt nämlich noch äh, den schönen Mechanismus Coven im deutschen Hexenzirkel. Auch schön übersetzt. Ja. Kann man, kann man sagen, ja. Sage ich aber später noch was dazu. <lacht> Und ähm, Hexenzirkel guckt einfach danach... Zu, äh, zu einem Zeitpunkt, wo entweder der Spruch gewirkt wird, der Hexenzirkel hat oder die Kreatur im Spiel ist, wird an bestimmten Punkten des Spiels überprüft, ob ein Hexenzirkel besteht. Und Hexenzirkel äh, besteht dann, wenn drei Kreaturen mit unterschiedlichen Stärken im Spiel sind. Und zwar wird es einmal geprüft, wenn der Spell auf den Stack geht oder die Fähigkeit und einmal, wenn sie auslöst. Also wenn sich zwischendurch, ähm, wenn zwischendurch eine Kreatur stirbt oder eine Kreatur auf einmal mhm. Äh, mhm. genauso viel Stärke hat wie die Kreatur neben ihr, dann ist der Hexenzirkel zerstört. Und wenn der aber besteht und der Spruch ausgelöst wird, dann ähm, machen die äh, drei Mitglieder des Hexenzirkels ähm, Magie und äh, Dinge passieren. Ich finde,
0: für die Verstärken ganze den Spell sozusagen, ne? Verstärken den Spell einfach.
1: Oder, oder schaffen ihn überhaupt erst? Also es gibt zum Beispiel auch ähm, die Fähigkeit, wenn Hexenzirkel besteht, dann kann die Kreatur nicht geblockt werden. Ähm, und ich finde es ist ganz schön viel Arbeit für den Effekt also muss ich dir vorstellen da stehen dann drei äh, drei Mitglieder des Hexenzirkels beschwören äh, beschwören ihre Magie strengen sich an verbinden reichen sich die Hände und, und am Schluss äh, sagt sagen sie okay und du kommst jetzt durch die gegnerischen Reihen und wir bleiben hier zurück also ich finde den Effekt so ein bisschen äh, also da verpufft so ein bisschen für die ganze Arbeit die man da leisten muss
0: erneut das ist ein Design für digital digital kann mhm. immer sehen ne ob drei Kreaturen unterschiedliche Stärke haben, also ob im Spiel sind die unterschiedliche Stärke haben, ich würde es im Papier, glaube ich, ständig vergessen. Oder es ist wesentlich schwerer zu checken Und das, ey, ich muss kurz sagen, das nervt mich ein bisschen, äh, dass so extrem auf Arena gegangen wird. Mhm. Klar, es ist super wichtig, bla 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 bla. Für mich persönlich, ich bin Kartenspieler. Ich liebe das, diese Teile in der Hand zu halten. Und ich will auch die Designs irgendwie für Papier... Ich will Designs für Papier, Punkt. Und Hexenzirkel hat mich auch im Digitalen schon allein total überfordert, weil, ich's, weil man muss es ja kommen sehen, ne? man muss es vorab schon wissen. Das kann dir das Digitale dann wiederum nicht sagen, ob du kurz davor bist, den Hexenzirkel zu erreichen. Ähm, ja, Oder potenziell Karten auf der Hand hast, mit denen du es erreichen kannst oder was auch immer. Das ist nämlich nicht der Fall und deswegen, genau, äh, die doppelseitigen Karten verwirren mich und, und, und füllen meinen Mental Space aus und dann kommt
1: das noch, ich bin hier ganz schön, ganz schön überfordert. Und jetzt überleg mal, du spielst Standard und hast dann irgendwie noch ähm, aus Adventure of the Forgotten Realms hast du dann ähm, Rudeltaktik, wo du dann gucken musst, äh, ob äh, insgesamt Stärke 6 erreicht wird, dann triggert noch dein Hexenzirkel und dann kannst du vielleicht noch... Äh, Party.
0: Partymechanismus?
1: Partymechanismus. Party-Mechanismus.
0: Da musst dann du noch auf, auf die Kreaturentypen achten.
1: Und dann bringst du noch einen Spirit ähm, aus dem Friedhof zurück <lacht> mit, äh, mit dem Lorehold äh, äh, College aus Strixhaven.
0: Ja. Na gut, Standard, ne? dann hast du irgendwie dein Meta und weißt ungefähr, was dich erwartet und ich glaube nicht, dass die Leute alles Mögliche durcheinander spielen werden von diesen Mechanismen so, aber es klingt erstmal nach einem chaos was du da beschreibst, der, der sehr anspruchsvoll werden
1: könnte. Ja, na, ist, ich würde ja sagen, es ist halt gerade ein sehr komplexes äh, Standard-Setting oder es sind gerade sehr viele Sets, wo man sehr viele Zahlen im Blick behalten muss und, ja. äh, und, und Stati des Spiels. Ähm, einen letzten Mechanismus haben wir noch, äh, der ist wiederkehrend, äh, <lacht> äh, der heißt Rückblende. Flashback. Damit man noch mehr aus dem Friedhof spielen kann, äh, kann man da auch äh, hauptsächlich Spells, also Zaubersprüche, aber auch ja hauptsächlich Zaubersprüche, oder?
0: Gibt auch Kre oh, jetzt sagt jetzt verwirr mich noch. Ich bin fest davon überzeugt, dass es auch Kreaturen gibt.
1: Ich glaube gibt Kreaturen. Korrigiert uns, wenn es falsch ist, aber auf jeden Fall kann man dann eben, wenn man den Spell <lacht> den Zauberspruch einmal gewirkt hat. Ich bin, schon, bin so durch, dass ich nicht mehr <lacht> diese Frage beantworten kann. Das ist absurd. Ja. Kann man ihn dann nochmal für die Rückblendekosten nochmal aus dem Friedhof wirken? Und äh, wie ihr schon seht, äh, ist der Friedhof eine zweite Bibliothek, die ihr euch im Laufe des Spiels äh, da zurechtlegt.
0: Ähm, ja, super cool. Einer meiner Lieblingsmechanismen ever, geht es glaube ich vielen so. Super simpel, super sauberes Design. Es gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Und ähm, das funktioniert einfach total, total gut. Genauso wie das Turb ist ja sowas wie eine Art Flashback, nur auf eine doppelseitige Karte, wo dann die
1: Rückseite der Karte ins Spiel kommt. Also zusammengefasst, die Mechanismen, für sich sind alle schön flavorvoll, manche mehr, manche weniger. Ich finde Hexen fällt so ein bisschen ab. Ansonsten funktioniert das richtig gut im Zusammenspiel, ist es aber sehr komplex und man vergisst den Flavor so ein bisschen, ähm, weil, man, weil man so viel damit beschäftigt ist, überhaupt das Spiel im Moment des äh, zu begreifen.
0: Das liegt aber auch an uns, dass wir Tasty MTG das sind liegt an uns natürlich. und nicht Gameplay MTG. Ich glaube, anderen, äh, anderen, ähm, Content creatorn die sich noch mehr mit dem Gameplay befassen, für die ist das ein Klacks und den ganzen SpielerInnen da draußen, die viel spielen, die werden, da wird dieser Moment der, des Gefühls der Überforderung sicherlich nur kurz anhalten. Hoffe ich. Gebt uns auf jeden Fall auch gern dazu, dazu Feedback. Genau, ich werde mir sicherlich den ein oder anderen Mechanismus raussuchen hier und ähm, gucken, ob das irgendwo für ein Commander Deck, was ich rumliegen habe, was noch ein bisschen, was noch ein bisschen Schmackes braucht, passt.
1: Wollen ich wir kurz, freue mich natürlich auf Sealed. Wollen wir kurz auf die Archetypen eingehen, bevor wir dann wieder in unser Metier
0: überschwenken? Ähm, ja, reiß mal, reiß mal runter. Was gibt's denn hier? Was haben wir denn für Archetypen? Also ich. Hab also Archetypen, ne? die Farbkombinationen, die quasi ähm, bestimmte, bestimmte Spiel-Gameplans sozusagen ähm, mit sich bringen, die dann für Limited oder Sealed angeboten werden in zwei Farbkombinationen.
1: Genau, und die sind ähm, in dem Fall schwarz und weiß. Da geht's um das Opfern von Kreaturen und natürlich auch das Zurückbringen durch Aufstöbern. Blau und schwarz die klassischen Zombiefarben Auf aufstöbern auf auf äh, blau und schwarz ah be bevor wir bevor wir weitermachen ähm, äh, Sören. Hm? bevor wir weitermachen äh, Nachforschungen anstellen ist auch noch ein Mechanismus ja da ist noch viel
0: drin was man irgendwie nochmal mitgenommen hat uns sind sogar noch andere Mechanismen drin die allerdings nicht mit Keyboard dastehen sondern äh, umschrieben umschrieben sind andere Mechanismen
1: also das Ding ist wirklich das, da 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 passiert einiges da passiert viel so ich fange nochmal an also schwarz und weiß geht es ums Opfern von Kreaturen. Blau und Schwarz, da geht es auch um das Opfern, aber mit dem Schwerpunkt auf Zombies. Mhm. Blau und Weiß, das sind tatsächlich dann die aufstörenden Kreaturen und Flieger, weil das dann eben oft Geister sind, die dann aufgestört werden. Schwarz und Grün, da äh, geht es darum, dass äh, Kreaturen sterben und dadurch Effekte ausgelöst werden.
0: Mhm.
1: Grün und Weiß, klassisch Tokens und dadurch auch der Hexenzirkel hier verortet, weil dann irgendwie ganz viele Kreaturen da sind, wo dann unterschiedliche Stärken vorhanden sind.
0: Genau, viele Kreaturen, ne? Zombies, zwei zwei zombies äh, vier vier biester was auch immer dann so ins Spiel kommt, was sehr, sehr leicht Hexen den Hexenzirkel bilden kann. Du hast genau. einen Hexenzirkel aus einem Zombie, einem Biest und äh, was, was, was schwirrt hier noch so rum?
1: Ja, so, 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 so ein Flieger, so ein Geist. Ja, ein Geist, ja genau, das, das wäre so der Klassiker. <lacht> Rot-Weiß, ähm, klassische Agro-Strategie, also schnell angreifen mit vielen Kreaturen, mit kleinen Kreaturen und viel Schaden machen. Blau und Grün, da sind dann die Flashback-Zaubersprüche verordnet, die Rückblende-Zaubersprüche. Ähm, in Schwarz und Rot, da kriegt man schon mal einen ersten Eindruck von den Vampiren, die wahrscheinlich dann mhm. im nächsten Set eine große Rolle spielen werden. Mhm. Rot mhm. und Grün sind die klassischen Werwolf-Farben. Also wenn ihr gerne Karten von der einen auf die andere Seite dreht und äh, Tag und Nacht verfolgen wollt, willkommen in Rot und Grün. Ja, und in gruel. Und in Blau und Rot klassisch ähm, äh, Spontanzauber und Hexereien, also Zaubersprüche und Effekte daraus ziehen, dass man möglichst viele Sprüche in seinem Deck gepackt hat. Ja, wie sich das spielt, was da die stärksten äh, Kombinationen sind, wissen wir noch nicht. Im letzten Set hat ja Rot-Schwarz dominiert. Ich finde, äh, Weiß-Schwarz spielt sich jetzt schon mal ganz gut. Mal, es gibt viele Möglichkeiten, Kreaturen zu opfern und Effekte daraus zu ziehen. Ähm, schreibt uns gerne, was ihr als erfolgreich betrachtet habt und äh, was vielleicht auch für euch die flavorvollste Kombination ist.
0: Ja, irgendwie passt, wobei ich das Gefühl habe, wie am Anfang schon erwähnt, Rot wird hier relativ stiefmütterlich behandelt. Es ist einfach nicht die Farbe von Innistrad meines Erachtens. Das wird sich dann mit dem Fokus aus Vampir, auf Vampire ähm, schlagartig ändern, da bin ich überzeugt davon. Das wird, das wird spannend. Aber hier hat man es, glaube ich, ein bisschen, den Regler ein bisschen runtergedreht auf die Farbe. Denn ähm, ich vermute sehr viele blutrote Karten in Crimson Vow, wenn wir dann zu den Vampiren kommen
1: ja das war so unser kleiner überblick über die über das gameplay jetzt kommen wir gleich zu unserer preisverleihung aber davor haben wir gerade warte, 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 warte. Ja, ja, ja genau haben wir noch lustige statistiken <lacht> rausgesucht das passen ähm. passend zum thema ja genau passen zum
0: thema pass auf und zwar ich habe ja gerade schon von den von den vampiren gesprochen und äh, was ich ja äh, ganz gern mache und auch für diese Folge wieder gemacht habe, ist, ich habe mir die Kreaturentypen angeschaut und deswegen die Frage an dich. Also ich stelle dir, stell dir jetzt wieder eine ne Frage, wo du Kreaturentypen ranken musst und zwar nach deren Häufigkeit im Set und dann gucken wir mal, wo hier der der Fokus liegt quasi oder was uns das vielleicht sagen kann. Also es gibt, ich habe ja schon die drei großen Kreaturentypen benannt, Vampire. Der mhm. Wölfe und Menschen. Es gibt aber natürlich auch noch Geister und es gibt Zombies, reichlich. So, und ich möchte jetzt von dir wissen und ihr alle ZuhörerInnen, macht das gern mal mit. Was glaubt ihr, was ist der Kreaturentyp, der am häufigsten ist in Innestrat, Mitternachtsjagd? Was ist der, der am wenigsten vorhanden ist und wie sortieren sich die anderen dazwischen ein?
1: Ich würde sagen... Also ihr könnt jetzt erstmal raten, ihr drückt jetzt erstmal Stopp und ich rate auch.
0: Ja, macht euch Notizen und dann dann werde ich hier die Liste vom vom am wenigsten häufigen Kreaturentyp, von den jetzt gerade fünf genannten bis zum häufigsten durchgehen und auch noch sagen, wie viele davon im Set sind.
1: Also am wenigsten, also wie, wie welche Kreaturentypen gibt's alles, welche habe ich zur Auswahl?
0: Also ähm, es gibt Geister, Vampire, Werwölfe, ich muss gucken, dass ich jetzt die Reihenfolge schön durcheinander mische und nichts
1: verrate, äh, Zombies und Menschen. Okay, also äh, Zombies am wenigsten, mhm. dann äh, würde ich sagen äh, Geister, dann Vampire, dann Werwölfe, dann Menschen am meisten.
0: Okay, ähm, jetzt schauen wir mal. Am um, mit 14 Mal vertreten sind auf Platz 5 die Vampire. Die hattest du auf Platz 3 eingeordnet. Also 14 Vampire sind im Set. Mhm. Kam mir deutlich mehr vor, es ist aber tatsächlich der Kreaturentyp, der am wenigsten vertreten ist von diesen fünfen. Dann haben wir auf äh, Platz 4 die Werwölfe mit 19. Also es gibt 5 Werwölfe mehr, als es Vampire gibt. Ähm, auf Platz 3 haben wir die Geister. Es gibt 20 Geister. Allerdings nur 19 Werwölfe, ja. Also, es gibt einen Geist mehr als, als, als Werwölfe in diesem Set. Und dann haben wir, und jetzt habe ich ein bisschen getrickst, aber nicht unberechtigterweise, auf Platz 2 die Zombies. Wir haben zwar nur 13 Zombies im Spiel, aber 10 ähm, weitere Kreaturen, die kreieren diese Decade-Zombies. Das heißt, da kommt unweigerlich auch ein Zombie ins Spiel.
1: Ah, das habe ich jetzt nicht mitgezählt. Ich habe jetzt wirklich nur.
0: Gut, dann ähm, okay. genau. Du hattest die auf Platz 5 einsortiert und nach der Zählung zu gucken, was sind ähm, quasi nur die Kreaturentypen und ohne die Tokens mit, hättest du damit richtig gelegen, dann wären quasi die Zombies auf dem letzten Platz mit 13. Mhm. Und auf Platz 1 sind die Menschen. Richtig. Ähm, du hattest auch die auf Platz 1. Allerdings mit einem unfassbaren Abstand 62 Kreaturen sind Menschen in Innistrad. Und da hab ich die ähm, Menschen rausgenommen, die zu Werwölfen werden können.
1: Krass, und trotzdem ist es das Werwolfset, ne? Finde ich spannend.
0: Trotzdem ist es das Werwolfset und es fühlt sich trotzdem so an. Ich ja, es überrascht mich auf jeden Fall, aber ja, nur wenn du Menschen hast, die Opfer von Werwölfen werden können, äh, hast du quasi. Kannst du vielleicht, schaffst du es vielleicht auch die die Angst zu kreieren, die du, die du brauchst? Ähm, die Angst um die Menschen in diesem Set vor den Werwölfen. Aber ja, Alan Kort ist die wichtigste Person, die ist eine Werwölfin und das, das gewichtet ja schon mal den Ton des Sets ganz eindeutig auf Seiten der Werwölfen.
1: Ich habe auch nochmal geschaut, ähm, wie das Verhältnis ist zwischen Werwölfen und Vampiren, weil wir ja mhm. bald in das Vampir-Set noch gehen. Was würdest du sagen? Wie ist das Verhältnis so zwischen Wölfen, Werwölfen und Vampiren? So. Du meinst jetzt inhaltlich oder 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 anzahlmäßig? Äh, anzahlmäßig, verhältnismäßig in dem Set.
0: Na, das habe ich ja geguckt. Jetzt 14 Vampire, ne? 19 Werwölfe. Also es gibt ein bisschen mehr Werwölfe, als es Vampire gibt.
1: Na, ja, ich spreche jetzt auch von Wölfen und Karten, die überhaupt äh, Wolf äh, in sich tragen. Also wie oft wird Wolf erwähnt und wie oft wird Vampir Ach, erwähnt? Die Wölfe an sich, nicht nur die Werwölfe, sondern ja, ja. alle
0: Wölfe quasi. Ja. Oh. Deutlich mehr. Wölfe und Werwölfe, als es Vampire genau, also gibt.
1: Fast doppelt so viel Wolf. Also die Wölfe führen quasi mit, in meiner Zählung, mit 26 zu mhm. den Vampiren, die so knapp über 10 liegen. Und ich hoffe, das dreht sich dann noch im nächsten Set. Äh, wahrscheinlich wird sich das dann drehen. Definitiv. Ja, ja. Ich habe auch noch was nachgeschlagen. Und zwar, wir haben ja das Gefühl, oder es wird uns vermittelt, dass die Nacht länger ist als der Tag mittlerweile in Innistrad. Was würdest du sagen, wie viele Karten erwähnen die Nacht oder haben Nacht im Titel und wie viele das Tag oder das Wort Tag im Titel oder in der mich im Mechanismus oder im Flavortext?
0: Oh ja, interessant, also es gibt natürlich diese ganzen Flipkarten, ne? das heißt auch wenn da die Nacht erwähnt wird, haben die dann halt immer eine Tagseite und weil es ganz viele Karten gibt, die so den Tag, ab, ich würde sagen, es gibt mehr Tag als, als Nacht. Sonst hättest du mir die Frage, glaube ich, auch nicht gestellt. Aber ich glaube, weil es diese doppelseitigen Karten gibt, wo eben beides dargestellt
1: wird, plus die, die dann halt eben nicht doppelseitig sind. Es gibt tatsächlich mehr Karten, die sich auf die Nacht beziehen, und zwar 49, als die, die sich auf den Tag beziehen mit 36. Es gibt nämlich auch Karten, die haben irgendwie so nachtgebundene okay. Reiterin, keine Ahnung. Ähm, ja. Also tatsächlich, das haben sie hingekriegt, dass die Nacht öfter auftaucht im Text und sich das dann so anfühlt, als ob die Nacht überwiegt. Okay. Letzte letzte Frage,
0: letzte Frage. Ähm, du hattest im Vorfeld, als wir zur heutigen Folge gesprochen hatten, ich immer mal wieder so über die das Kürbisset so ein bisschen lustig gemacht, ja, der Dank und Halloween und so und ähm, die Kürbisse. Ich habe mir mal die Mühe gemacht und alle Karten nach den vorhandenen Kürbissen durchgeschaut, also die Artworks und jetzt ist die Frage, wie viele Karten in Innestrat Mitternachtsjagd inklusive inklusive der ähm, Commander Decks gibt es? die einen Kürbis im Artwork haben. Oh. 15. Du bist nah dran. Die von mir gefundene Antwort ist 11. Gibt noch ein Ding, da ist ein, da ist ein, roten, ein orangener Kreis mit zwei Punkten drauf auf, abgebildet. Ich vermute mal, es ist ein, ein, ein nachlässig gezeichneter Kürbis, der nur zur Hintergrunddeko <lacht> diente, ähm, inklusive natürlich des des Commanders Kürbis Harvest Celebrant. Mhm. Es gibt ja diese wunderschöne grüne Karte, ähm, die Kürbis oder halt im Englisch ausgesprochen Kürbis heißt. Der hat einen geilen, nicht orangenen, sondern so einen grün, grün-gelben Kürbis als Kopf quasi auf seiner, ja, Wurzelgestalt, Treefolk-Gestalt. Ähm, ja, so viel dazu. Also, wenn ihr das nächste Pre-Release spielt, habt ihr jetzt ein bisschen unnützes Wissen, was ihr anbringen könnt. Sei es drum, lass uns ein paar Awards verleihen.
1: Genau, wir gehen in den Endsport und machen unsere Tasty-Preisverleihung. Und ähm, womit wollen wir anfangen? Womit willst du anfangen? Äh, lass uns die Übersetzung abhaken. Okay, dann mach den übersetzungs vielleicht mal zum Anfang. Übersetzungsfehl. Also wir gucken
0: irgendwie gern, das ist so ein kleiner Spleen von Martin und mir, auf die Übersetzungen, weil wir immer im, im gegenseitigen ähm, Streit miteinander stehen, was die was die bessere Sprache oder nicht nur wir zwischen und untereinander, sondern mit anderen, was die bessere zu spielende ähm, Sprache ist. Ich spiele sehr, sehr gern deutsche Karten oder deutschsprachige Karten, weil ich irgendwie auch so schräge Übersetzungen ganz, ganz irgendwie ganz witzig und, und, und cringy und cool finde so und ähm, da kann aber hier und da mal was schief gehen. Mein Übersetzungsfail ist relativ unspektakulär Licht für die Nacht. Hast du vielleicht gesehen? Mhm. Ist eine, sogar eine Rare, kostet X und Rot, eine Hexerei, die ähm, Schaden macht quasi, Direktschaden und ähm, heißt im Original Light Up the Night. <lacht> Was in meinem Verständnis eher sowas wie die Nacht erhellen, die ja, Nacht erleuchten ist, groß ist drauf zu sehen, Chandra in der Nacht, wie sie halt einen Feuerzauber wirkt und um sie herum ja verbrennen eben diese jenen Kreaturen der Nacht und ja, das Ganze wirkt recht herrschaftlich und es klingt nicht so, als würde sie... Das Licht für die Nacht bringende Herr. Ja, wo sie so eine Kerze ans Bett stellt, ja, deswegen können sie nachts anmachen, wenn sie mal auf Toilette müssen. So, das ist für mich das Licht für die Nacht, sondern sie erhält diese Nacht und ja, erleuchtet die Nacht. Deswegen, keine Ahnung, finde ich doof. Würde ich auf Englisch spielen. So Martin, jetzt du, was ist dein Übersetzungsfehl?
1: Mein Übersetzungsfehl ist Hexenzirkel. What? Ich finde Hexenzirkel ist, trifft, trifft nicht zu. Ach, Quatsch. weil es sind es sind Erzähl, nicht nur Hexen. Mach nicht so ein Quatsch. Ist doch voll okay. Sprich weiter. Nee, es hätte es hätte heißen müssen magischer Zirkel. Mein Vater ist ja äh, Hobbymagier. Ach geil, und wusste er nicht. Ja, ja, ja. doch und der ist halt der ist halt im magischen Zirkel. Ah ja, geil. Ja, stimmt. Und der ist nicht im Zauber der ist nicht im der ist auch nicht im Hexenzirkel. Stimmt. Der ist im magischen Zirkel. Ah. Und und wenn man sich auch die Illustration anguckt, dann sind da nicht nur Hexen drauf, da sind auch ähm, männliche oder männlich aussehende Zauberer drauf. Und ähm, ich finde, das hätte es ein bisschen inklusiver gemacht, ein bisschen weiter gefasst, weil dieses Coven ist auch so ein bisschen, ich habe nochmal nachrecherchiert, ja, kommt so ein bisschen aus dieser, aus dieser ähm, Hexen, Hexengeschichte, aber ist tatsächlich weiter gefasst als jetzt nur oft auf weibliche Magie ausübende. Und ich fände magischer Zirkel den Platz hätt's auch gehabt und das, ich fände mhm. das schöner gefunden. Ähm, ja.
0: ja ähm, Wäre natürlich länger und hätte wahrscheinlich so ein paar, paar ähm, ähm, wobei das ist ihm ja eh egal, wie lange deutsche Übersetzungen sind, das wird dann einfach gemacht ja. und dann wird der Text halt sehr klein. Äh, das kann ich absolut nachvollziehen und gebe ich dir absolut recht. Klar, ne? So wie ich vorhin schon sagte, irgendwie äh, so ein Zombie und so ein Geist und so ein Werwolf oder so ein Beast token äh, das klingt nicht so nach Hexen. Es ja, ist schon das irgendwie ist so ein so ein weiblich gelesener Begriff. So, klar, da wäre so ein magischer Zirkel äh, irgendwie passender gewesen. Ja, absolut. Ist mir noch gar nicht so aufgekommen. weil aber Hexenzirkel an sich, das Wort, das finde ich eigentlich ganz Gott. schön und griffig. Man kennt es ja, genau. Das knüpft an was Bekanntes an und das zeichnet diese Innestrat-Welt ganz gut. Und es geht ja auch Kalinda und ihre Gefolgschaft. Die bezeichnen sich ja oder werden ja auch als Hexen bezeichnet. Ähm, fand ich erstmal ganz cool, aber was du sagst, gefällt mir jetzt noch besser, wo du
1: sagst. Also, ich werde es als magischen Zirkel bezeichnen. Komm, dann jetzt zu den positiven Dingen. Der Übersetzungswin, sag erstmal dein. Mein Übersetzungswin ist, ähm, die Dickichtrüstung, die Bramble Armor. Oh ja. Ich finde Dickicht ein schönes Wort. <lacht> <lacht> und ich habe mal geguckt. Ich, ich bin nämlich drauf gekommen, weil Bramble liest man im Englischen öfter auf einer Magic-Karte. Und da hab ich gedacht, Mensch, das ist doch nie mit Dickicht übersetzen worden. Und tatsächlich ist es eher so als, als Dornen oder, ähm, äh, ja, also hauptsächlich mit Dornen übersetzt wurden und ich finde Dickicht ist eine schöne ist eine schöne Übersetzung und es passt auch zu der Karte, wie das dargestellt wurde. Das ist äh, Klar ist das Dornig, aber man, man denkt so, man ist durch Dickicht gelaufen, dann hat man so eine Rüstung an, die eben aus, äh, aus Dickicht ist und wenn man das Wort ganz oft sagt, <lacht> klingt immer komischer. Dickicht. <lacht> <lacht> Nee, also ich finde das, find das eine schöne Übersetzung und ähm, ich finde es auch ein schönes Wort, das man viel zu selten hört. Und äh, deswegen ist die Dickichtrüstung mein äh, Übersetzungswin.
0: Mein Übersetzungswin ist eine doppelseitige Karte und zwar eine Common. Die kostet eins und ein schwarzes ist ein Artefakt und die flippt in eine vier vier gruselige Kreatur, in einen Dämon. Und zwar handelt es sich um den, um, äh, den vererbter Spiegel. Der Vererbter Spiegel wird nämlich zu... Verderbter Unhold. Okay. Was ein ganz schönes Wortspiel ist, meines Erachtens. Vererbt, verderbt. So, ne? Man kann, man hätte auch verdorbener Unhold sagen können, aber. Oder müssen? Ähm ich Nö, ich würde auf einer einer, Alt, einer altdeutschen Variante kann man okay. das mit Sicherheit okay. sagen, würde ich mir vorstellen. Denn im Original ist es, hat man dieses Wortspiel nicht so krass. Es gibt zwar den Airloom Mirror für die Vorderseite für den Spiegel und den Inherited Fiend also dieses Wort der Erbschaft steckt auch hier irgendwie im Wortstamm mit drin, aber es ist nicht so eins zu eins im Wortklang übersetzt worden das kennt man andersrum wiederum von vielen Übersetzungen, ne? dass es sehr, sehr coole Englisches, englische Originale ähm, gibt, wo Vorder- und Rückseite sich sprachlich und vom Wortklang her sehr gut aufeinander beziehen, aber das in der deutschen Übersetzung nicht möglich war und ich fand es cool, dass man hier die Möglichkeit einfach mal genutzt hat, an der Karte, die es jetzt stimmt. nicht will, aber vielleicht für die ÜbersetzerInnen angeboten, sich angeboten hat, das einfach mal zu machen, hier ähm, so ein Wortspiel oder so ein Wortklangspiel herzustellen. Und vererbter Spiegel, verderbter Unhold, das ist mein Übersetzungswin.
1: Ich habe auch grad mal geguckt, das gibt's als Wort verderbt. Ähm, absolut rehabilitiert. Äh, ich gehe damit, mit. Schöne, schöne Sache. Gut gelöst. <lacht> Dann ähm, wird ich vielleicht weitermachen mit dem äh, Flavor Fail. Go ahead. Mein Flavor Fail ist der Shady Traveler zu deutsch der zwielichtige Reisende hm. ähm, weniger wegen der ähm, wegen des Titels sondern wegen der Illustration Beschreib liebe immer. Leute auf, ähm, also man sieht quasi ähm, eine Stadt äh, mit ja da läuft eine Familie Fachwerk, wie, viel, so Fachwerk genau. viel Fachwerk <lacht> das können sie und ähm, ja irgendwie ist er auch so ein bisschen so ein bisschen winterlich und da läuft eben dieser dieser komische Typ in seinem äh, Mantel läuft da durch und äh, guckt so ein bisschen äh, zwielichtig und reisen und im hin und abweisen und im hintergrund laufen so normale dorfbewohner und ähm, natürlich ist es ein werwolf und der der dreht sich dann äh, und dann ist dann auf der rückseite der lehrwolf aber der flavorfeld ist folgender liebe leute auf Innistrad, wenn ihr Ernte dankfest feiert und der erste schnee ist gefallen dann ist es zu spät dann ist äh, dann ist die Ernte nichts mehr wert. Also ich finde, warum ist, warum ist jetzt auf dieser Karte auf einmal Winter? Wer hat in den, auf den ganzen anderen Karten Herbstes? Also ich, ich habe da drauf geguckt und dachte, hä? Ich dachte, wir feiern hier Harvestzeit. Das ist doch das ist doch selten, wenn der erste Schnee gefallen ist und äh, auf den Feldern äh, noch das Korn steht. Das also, ist noch das Fl Konfetti von der Party. Ja, natürlich natürlich. <lacht> es gibt noch eine andere Karte, da weiß ich aber nicht so richtig, ob es Schnee ist oder ob es einfach so Spinnennetze sind. Da habe ich mal noch großzügig drüber hinweggeblickt, aber im mm -hmm. Shaded Traveler, liebe Bürger liebe, liebe auf Innistrad, ich weiß, ihr habt es schwer, aber wenn ihr erst beim ersten <lacht> Schnee eure Ernte einholt, dann seid auch ein bisschen selber schuld. <lacht> <lacht> oh,
0: schön. Ja. ja. Ich gehe ja. über zu meinem Flavor-Fail. Und mein Lackbar. Flavor Fail ist mir wirklich ganz, ganz schwer gefallen, diese Karte als Flavor Fail zu nehmen. Es ist ein Beispiel für eine Reihe von Flavor Fails, wie ich finde. Und zwar möchte ich gern allen Karten, bisschen getrickst, aber allen Karten, die ähm, folgende Formulierung draufstehen haben, den Flavor Fail geben. Und zwar, immer wenn der Tag zur Nacht oder die Nacht zum Tag wird, das klingt erstmal ganz geil, mhm. kannst du Punkt, 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 Punkt. Und dann ist immer zu irgendeiner Karte steht dann Text drauf. Und ich fand... Bei fast allen dieser Karten, bei ganz, ganz vielen, hat es dann überhaupt, überhaupt nichts mehr mit der Karte selber zu tun gehabt, was dahinter steht. Was dann passiert zwischen Tag und Nacht im Wechsel. Und als Beispiel habe ich rausgesucht den Materialsammler, den Component Collector. Den finde ich erstmal total cool, das ist so ein homunculus eine Kreatur ähm, für zwei Manner und ein Blaues, eine Common, hat Power Toughness 1, 4 und sagt, ich lese mal den gesamten Text vor, ne, falls es weder Tag noch Nacht ist, wird es Tag, so wie der Materialsammler ins Spiel kommt, frage ich mich erstmal, warum? Das ist ein, das kann von mir aus auch sehr gut eine Kreatur der Nacht sein, ja, warum kommt der ins Spiel und es wird es wird Tag, quasi, klar, der klingelt an der Tür, das macht er nur am Tage und so weiter, aber das fand ich erstmal, das fand ich Nein. doof, hat mich gestört. Der, der kommt am Morgen zurück? der kommt am morgen zurück okay ein meister ah danke siehst du, ich wusste dass ich was übersehen habe so weit so cool aber warum ähm, ähm, tappt er oder antappt er eine bleibende karte meiner wahl wenn es tag wird oder wenn es nacht wird das habe ich überhaupt nicht verstanden was das was das damit zu tun haben sollte ich finde die illustration so mega geil es Sie ja, sieht stimmt. aus wie das logo von der rumkommandiert die karte ja also einfach ein riesengroßes auge auf einen Körper, auf einen kleinen Homunculus Körper draufgesetzt. Ähm, aber dieser Wechsel von Tag und Nacht, das hat mich super gestört. Wo es hm. Mega gut passt. Beispielsweise ist beim Gavini äh, Dorngard. Jetzt hab, fällt mir gerade der neue, der deutsche Titel nicht ein. Das ist eine, das ist eine Wache quasi. Ja, es gibt einen Wachwechsel vom, zum Tag hin und zur Nacht hin und dass dann etwas passiert, wenn Wachwechsel ist quasi. Das leuchtet mir, das leuchtet mir total, total ein. Ne? Also der ähm, kann kreaturen aus dem friedhof zurück auf die hand nehmen aber hier verstehe ich zumindest warum etwas passiert wenn tag und nacht wechseln aber jetzt wo du sagst beim ähm, wenn es nacht wird zieht er los und sammelt sein sammelt seine ähm, teile sein material und wenn er
1: zurückkommt hat er das Zeug, hat er das zeug vorhanden das mildert ein bisschen <lacht> Wäre fast mein Übersetzungsfail geworden, weil Component und Material, also Component klingt so ein bisschen mehr nach, hey, ja, wir rennen ja, die Komponenten und die brauche ich zusammen und Material, genau. ja, ich habe das Material für den neuen Auftrag schon bekommen und äh, also klingt so ein bisschen nach, nach Handwerksmeister.
0: Also für mich sind hier viele Wins vorhanden in dieser Karte, aber insgesamt und zusammengenommen macht der Materialversammler, äh, der Materialsammler für mich äh, <lacht> keinen Sinn und ist mein flavor -Fail. Absolut berechtigt, gehe ich mit. Dann mach doch mal den Flavor-Win. Ganz kurz, bevor ich zu meinem Flavorwind komme, muss ich noch kurz was dazu sagen, was so ein bisschen auch in meine engere Auswahl gekommen ist, nämlich ähm, der Fenstersturz. Die Fensterrate, äh, mhm. die Fensterrate natürlich. Der Fenstersturz ne? hat für viele einen perfekten ähm, Flavor. Spontanzauber 2 und ein schwarzes Zerstörer, eine nicht fliegende Kreatur deiner Wahl und dargestellt ist halt ein Typ, der aus dem Fenster geschmissen wird. Klar ne. Du schmeißt was aus dem Fenster. Wenn es eine Kreatur ist, die fliegt, dann fliegt sie davon. Tut dir überhaupt nichts. Wenn das äh, ein Mensch ist, den aus dem Fenster stürzt, dann ähm, stirbt der. Du zerstörst diese Kreatur. Damit cool. Fand ich auch schon. Gab es eine ähnliche Karte bei Xalan? Äh, Walk the plank. Über die Planke gehen oder mhm. irgendwie sowas. Ja. Äh, Übersetzung ne? Ähm, wo du quasi eine nicht mehrfalt Kreatur sozusagen zerstören konntest und dargestellt war eben ein Typ, der ins Wasser geschubst wird was halt bei einer merkwürdigen Kreatur nicht so gut funktionieren würde und damals schon gab es das Problem ähm, Was ist, wenn die Kreatur fliegt? So dann gut, wenn sie wenn sie verbunden ist und nicht mehr fliegen kann und stürzt ins Wasser, dann stirbt sie auch. Okay, 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 okay. Aber das ist ein bisschen mein grundlegendes Problem mit diesen Karten, denn Karten, den Fenstersturz. Da schmeißt man ja alle möglichen Kreaturen aus dem Fenster und ich finde am absurdesten ist es halt, wenn man so eine Karte hat, wie beispielsweise das, ähm, das Creeping Inn, ja, das ist dieses dieses Land, was auf der Vorderseite eben so ein altes Haus ist, so eine alte, alte, ja, ein bisschen Geistervilla und die flippt irgendwann in eine Artifact Creature, ein Horror Construct und ist eben ein ganzes Haus auf riesengroßen, wurzelartigen Beinen, was sich durch die Gegend bewegt, ja. Und wenn ich quasi ein gesamtes Haus mit riesengroßen Beinen aus dem Fenster schmeiße, was an sich schon mal ein schönes Bild ist, frage ich mich, wie groß muss das Fenster sein und in welches Haus geht das Haus, damit ich es überhaupt aus dem Fenster schmeißen kann. Von daher, das wäre dann quasi der perfekte Flavor-Fail, wenn du so möchtest. Deswegen habe ich Fenstersturz oder die Fenestrate eben nicht als meinen Flavor-Win Flavor
1: genommen. Das finde ich äh, eine sehr gute Vorstellung, wenn wenn das Haus durch sein eigenes Fenster fließt. Finde ich gut. Mein Flavor Win
0: ist der rachsüchtige Würger. Das ist eine Kreatur, die, ähm, die flippen kann, die eine Rückseite hat. Also auf der einen Seite ist der rachsüchtige Würger, kostet eins ein schwarzes, eine 2-1-Kreatur. Und ähm, das ist ein Typ, der Mensch-Räuber, der steht auf dem Scheiterhaufen, der wird gerade verbrannt. Ähm, ziemlich crazy, und der Flavortext ist, als die Flammen den Mörder verzehren, also es handelt sich offenbar um einen Mörder, der deswegen hingerichtet wird, bleiben seine Augen auf den Henker gerichtet und seine Hände zucken wie wütende Spinnen. Okay, soweit. Ist es wie so ein kleines Rätsel. Was heißt es? Der restliche äh, Spielkartentext ist noch, wenn der rachsüchtige Würger stirbt, bringe ihn transformiert unter deiner Kontrolle und an eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl, die beziehungsweise den dein Gegner kontrolliert, angelegten Spiel zurück. Also der stirbt, der ist jetzt tot, aber da kommt was zurück. Denn was zurückkommt ist der wirkende Griff. Die Hände, von denen im Flavortext schon die Rede waren. Das wird, wird nämlich plötzlich eine Aura und ähm, diese Aura sagt, ähm, verzaubert eine Kreatur oder Planeswalker. Und zu Beginn deines Versorgungssegments opfert der Beherrscher der verzauberten bleibenden Karte eine bleibende Karte, die kein Land ist und verliert einen Lebenspunkt. Flavortext, am nächsten Tag wurde der Henker mit Handabdrücken aus Asche am Hals aufgefunden. Das heißt, der kommt quasi nicht vollständig als ähm, Geist zurück, der seinen Henker äh, heimsucht, sondern lediglich die Hände, die hier in der Illustration noch glühen, die ähm, ja, hängen sich an den Henker ran und der Henker kann sich noch eine Weile wehren, so auch irgendwie, ne kann es sich das spielerisch abbilden, ich kann noch andere Sachen opfern, ich kann noch irgendwie andere Sachen ja tun, um noch zu überleben, aber irgendwann geht's dem Henker, also die Kreatur, die davon ähm, verzaubert wird, von dieser Karte an den Kragen, buchstäblich und ähm, sie muss geopfert werden vom Beherrscher. Coole Karte. Hier macht ja. das Flippen absolut Sinn, was wie zurückkommt, dass es in so eine Aura flippt. Ähm, die kleine Haunted-Geschichte, die hier erzählt wird. Ähm, super simpel. Und mein absoluter Flavor-Win. Zwischen unter sehr vielen ähm, Flavor-Wins, die ich mir ähm, vorab ausgesucht hatte. Aber den fand ich wirklich on point.
1: Sehr gut. Finde ich schön. Finde ich, äh, find ich auch wieder so eine sehr gruselige Karte tatsächlich. Also die trifft auch wieder mein äh, Flavor-Herz
0: genau der vengeful strangler und auf der Rückseite ist es der
1: strangling grasp cool was hast denn du dir ausgesucht ich habe auch eine super gruselige karte die super nach Innistrat passt und es ist die die tödlichste kreatur und äh, ein absoluter flavor win und zwar ist es der äh, death bonnet sprout der todkappensprössling Ah, dieser so. Pilz. Ja, ein Fungus. Genau. Erzähl mal. Das ist erstmal eine ganz tolle Illustration, ist aber nicht mein äh, Silberner Tasty. Tolle Illustration von Philipp Bourboran, weil es so richtig schön leuchtet, dieser kleine Pilz da auf der Vorderseite. Ja. Und dieser kleine Pilz ist eine 1-1, Kostet auch nur ein Mana. Und ähm, was Pilze so machen, der wächst. Und zwar am, ähm, am Beginn des Versorgungssegmentes Wirfst du eine Karte in den Friedhof, also du düngst quasi diesen Pilz, du gibst ihm ah. quasi, wir, du wirfst ihm was hin. Jetzt und wenn verstehe dann ich drei, das, ja. Genau, und wenn dann drei oder mehr Kreaturenkarten im Friedhof liegen, dann hat er ganz viele Nährstoffe aufgesogen und dann verwandelt er sich ah. und dann dreht er sich auf die Rückseite und dann ist es der Todkappenhühne, ein Pilzwesen Schrecken. Und was der nämlich jetzt machen kann, ist zum Beginn des Versorgungssegments kann ich, eine Friedhof, äh, kann ich eine Karte aus dem Friedhof ins Exil schicken, das heißt er saugt dann wirklich so die ganzen Nährstoffe auf, die Kreatur verschwindet, die ganzen Nährstoffe sind gar nicht mehr da und wenn die Kreaturenkarte eben so umgewandelt wurde und ins Exil geschickt wurde, dann kriegt er richtig Kraft und eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf den Todkappenhühnen. Und das finde ich sehr, sehr witzig, weil da auch nochmal dieser Friedhof so ein bisschen ins Spiel kommt. Und ähm, ja, diese diese Idee, dass der Friedhof Nahrung ist für alles mögliche gruselige Zeug auf Indus dran, dass aber das gruselige Zeug in dem Fall einfach so ein ganz unscheinbarer äh, kleiner Pilz ist, der dann äh, ja dann doch ganz, ganz groß werden kann. Kannst du den Flavortext noch vorlesen von der Rückseite? Ja, äh, der also wenn dann der Todkappenhühne äh, im Spiel ist, dann ist der Flavortext, sie werden so schnell groß. They grow up so fast. Das ist
0: geil. Das ja. ist wieder ein bisschen dieser morbide Humor. Nicht, Sie wachsen so schnell, was man zu Pilzen sagen würde, sondern sie werden so schnell groß, wie man es eben zu kleinen Lebewesen, zu Kindern sagt, die groß werden. Mhm. Und das macht es gleich wieder uh, spooky. Das lebt. Das ist nicht nur ein Pilz. Das Ding bewegt sich schneller.
1: Ja, also ganz schöne Karte auf ganz vielen Ebenen, aber in dem Fall mein Flavorbin. Ja, geil. Ich habe die erst gar nicht richtig verstanden. Warum mild eine Karte, habe
0: ich mich die ganze Zeit gefragt. Random, aber nee, cool. Ja, geil. Dann würde ich sagen, auf zur Königskategorie, dem silbernen Tasty. Ähm, soll ich anfangen? Leg los, Martin. Ja. Was ist dein, was ist dein silber, wem, welchem Artwork gibst du den silbernen Tasty?
1: Ich habe ja schon gesagt, ich äh, mag ja an Innistrad oder an Sets generell so ein bisschen, wenn sie subtil sind und jetzt nicht so mit der mit dem, mit dem Zaunfall so direkt die eins über die rüber ziehen, sondern eher so heimlich, geheim um die Ecke kommen. Und das spiegelt sich auch in meiner Gewinnerkarte wieder. Und zwar ist das Ans Fensterklopfen. Oh, Tapping wirklich? at the Window. Okay. Ja, von Nils Hamm. Es ist eine erstmal sehr unscheinbare Illustration, wenn du da drauf guckst. Sie ist, ähm, man guckt quasi von innen nach draußen. Es ist eine dunkle Nacht. Du siehst quasi nur das Fensterkreuz, den Fensterrahmen und äh, vor dem Fenster einen Baum. ist ähm, Sehr grafisch gehalten, also rechts und links der gleiche Abstand, in schwarz die, die, die Fensterbalken und dazwischen eben dieses Rechteck unterbrochen von dem Fensterkreuz, wo du nach draußen schaust. Und das Subtile passiert hier tatsächlich in dem, was an der Scheibe passiert. Denn der Baum, der vom Fenster ist, man hat es ja manchmal so, dass die Äste da so am Fenster lang kratzen, das ist dann so ein gruseliges Geräusch. Aber hier passiert dann noch ein bisschen mehr, denn der Baum, der macht nicht nur ähm, Geräusche, sondern der kratzt tatsächlich das Fenster kaputt und der will richtig rein und der drückt das Fenster so rein und äh, ähm, ja zerkratzt das Fenster. Und das finde ich, das ist so genau diese subtile, Subtilität, die mir so gefällt. Und ich finde auch diese, in diesem ganzen Feuer, Werwölfe, ja. äh, Explosion, äh, Kampf, ist dieses, ah, der Baum, der kommt langsam, aber er kommt sicher und unheimlich zu dir nach der Rinne. Das, ähm, ja, fand ich sehr schön. Und Nils Hamm ist auch ein toller Illustrator. Der hat zum Beispiel so Klassiker wie die Baleful's Tricks illustriert. Das wirkt oder auch ähm, den Boneyard Lurker in ähm, Icoria. Und seine Illustrationen, die wirken alle so ein bisschen nach Kupferstich oder nach Rost. Das wirkt alles so ein bisschen verwesen, ganz toll auch ähm, die Bartisian Bats ähm, aus ähm, äh, Guilds of Ravnica. Also ganz tolle Illustrationen und sehr, sehr, ähm, ja, fühlt sich sehr nach Handarbeit an, aber hier eben mit einer sehr eindrücklichen und reduzierten gruseligen Darstellung finde ich.
0: Ich finde ja immer grün, schwarz und blau, das sind so seine Farben. In diesen Farben gefällt mhm. mir die Dinge, die er macht, wirklich am besten. Aber er überrascht mich in genügend anderen Illustrationen, die, die ich erstmal nicht Nils Ham in die, in, in die Schublade schieben würde, sozusagen in die Schublade Nils Ham, weil sie in anderen Farben sind. Und dann sieht man doch, dass es irgendwie grün-weiß ist und... Ähm, und dann passt das alles doch perfekt irgendwie zusammen. Also ich finde ihn einen der einen der ganz großen. Und dieses dieses Bild, was du jetzt ausgesucht hast, ist tatsächlich ja auch von Arena beispielsweise einer der Ladebildschirme ja, quasi. Denn das den ist eine bestellt. Illustration, die sehr, sehr gut groß funktioniert, wo man dann die schönen kleinen Details erkennen kann. Ne? Also erst wenn man wenn man so denkt, die Karte sich anschaut und denkt, ja, haben sie ein Fenster gemalt mit dem Ast davor. Uh, ja, was hat denn der Illustrator hier wieder gemacht? Ähm, Neil Sam, der malt nicht einfach nur ein Fenster. Da, da muss man auf die Details achten. Da hängt auch so dunkel neben dem Fenster an der Wand noch so ein Bild, ja. Und man, mhm. ah, man kann es nicht so richtig erkennen, was da drauf ist. Und das das macht so ein bisschen Schauder, ne? Wenn man das Gefühl, wenn man eh schon in der Welt ist, wo man das Gefühl hat, dass es die Gemälde einen mit den Blicken verfolgen. Ja,
1: also hat mir sehr gut gefallen und ähm, finde ich eine schöne Illustration. Was hast du?
0: Ich habe äh, ein Bild, was je länger ich mir anschaue, immer besser gefällt. Und zwar ist es zur Karte Giza, glorreiche Erweckerin. Schaut euch diese Karte an. Schaut sie euch einfach mal an. Ähm, ist eine Rare, kostet 2 und 2 schwarz. Eine legendäre Kreatur, mensch zauberin Zauberer. Ähm, und ähm, ist eine 4-4-Kreatur, die illustriert wurde von Yong Jae Choi. Ich hoffe, ich habe diesen Namen richtig ausgesprochen. Und Giza ist eine Figur, die man bisher auf... Ich glaube, ja, vier Karten habe ich jetzt spontan gefunden. Vielleicht gibt es noch mehr, fünf, lass es sechs Karten sein oder von mir aus auch zehn, wo man wo man sie gesehen hat. Und bisher konnte ich mit Giza oder mit ihrem Bruder Geralf, äh, mit dem sie oftmals abgebildet ist, ähm, nicht so viel anfangen. Ist halt irgendwie so eine Kreatur, die so in dieser Zombie-Welt unterwegs ist und wirkt irgendwie die ganze Zeit wie so eine, ja, ich sag's mal ganz despektierlich, wie so eine kleine Liliana. Aber ihr kommt halt niemals an Liliana ran. Liliana ist einfach Liliana und sie ist die große Planeswalkerin, die, äh, Herr oder Frau über die Herren, Herren sagt man ja, was für ein absurdes Wort, ey, äh, Herren über die, über die ganzen Zombies, über die ganzen Zombies sind. Und, äh, Giza war eher so diejenige, die so mit den Zombies rumspielt. Das ist sie immer noch, aber ich gucke mir diese, ich guck mir diese Karte an und diese Illustration und wirklich ganz speziell auf diese Illustration bezogen. Und, und wir finden ein, ein ja ein relativ absurdes Setting vor. Und zwar ist man in einer Art sakralen Raum, einer Kirche, sag ich mal. Ähm, das sind Kerzen angezündet, ähm, die so auf auf äh, ja abgebrochenen Säulen stehen. Und der gesamte Boden, man sieht den gar nicht richtig, aber alles ist voll mit Zombies, die da rumlaufen. Die ihre Hände ausgestreckt haben, ihre Zähne fletschen. Und mittendrin, ein bisschen erhöht, sitzt, als würde sie für ein Fotoshooting posieren gieser und lacht aus aus voller Seele Lacht einfach, ja, hat eine Schaufel in der Hand, die ja irgendwie die Schaufelkelle, sagt man so, nach oben zeigt, die ist recht, die ist ganz schön verziert. In der rechten Hand hat sie das, in der linken Hand hat sie so ein Fleischerbeil und unterm Arm klemmt so ein ähm, Korb, wo sie Einzelteile von Zombies wahrscheinlich gerade gesammelt hat. Und sie sitzt da so nach dem Motto, als wäre sie gerade mit irgendeiner guten Freundin unterwegs, sagt: Komm, wir sammeln mal ein paar Sachen. Und dann sagt die gute Freundin, komm, hier sind gerade die Zombies. Setz dich mal kurz rein, ich mache mal ein Foto, einfach so, um es deinem Bruder zu schicken irgendwie, weil die ist ja auch einfach super frech und ähm, es gibt einen ganz wunderschönen Text in diesem Planeswalkers Guide, so eine Art Brief, diesen, den sie an ihren Bruder geschrieben ja, hat, wo sie auch so als die kleine Freche irgendwie daherkommt, aber was sie in diesem Bild für mich ausstrahlt, ist eine, ja, eine relativ zierliche Frau, die aber mit einer Souveränität, ähm, Innerhalb dieser Zombies sitzt eben leicht erhaben vor diesem ja runden, sakralen Fenster, der so fast wie so ein Heiligenschein auf sie drauf ähm, um sie herum scheint, vollkommen frei von allen Gefühlen, die ich in dieser Situation empfinden würde. Angst, Beklemmung, ähm, den Wunsch danach wegzulaufen oder so, ähm, sondern sie ist da einfach total erhaben buchstäblich mittendrin und... Ähm, hat eine Leichtigkeit, eine erhabene Leichtigkeit, die sie bisher, fand ich, nicht hatte, wo sie so die kleine Fiese, ich spiele mit Zombies rum und ich necke meinen Bruder war, ist sie hier ein Stückchen Erwachsener geworden und emanzipiert sich in ähm, zu etwas, was Liliana vielleicht auch mal war, aber schon längst nicht mehr ist. So Liliana wird zwar immer wieder mal dargestellt oder in den Geschichten beschrieben als, ja, das Mädchenhafte, ich beschwöre die Zombies und hab irgendwie meinen Spaß damit und hihihaha. Aber Liliana ist für mich spätestens seit sehen Sie als ja, äh, Korsettfrau, Professorin Onyx. Professorin Onyx irgendwie aufgetreten ist, eine gereifte, ältere Frau, die ähm, eben nicht mehr dieses Alberne mit sich bringt. Und Alberne möchte ich jetzt ganz ja wertfrei sagen, denn ich finde, Gisa hat dieses Albern, rum, herumalbernde, auf eine ganz, ganz tolle Art und Weise. Und all das drückt für mich dieses Artwork, dieses Artwork aus. Ich finde das richtig cool. Das und super. hier wird für mich ein Charakter in meiner Wahrnehmung geboren, der vorher erwähnt wurde, aber eher im Schatten von Geralf stand, ähm, als sich wirklich so wie hier äh, ja, zu. Ja, ein bisschen ein Stück weit zu emanzipieren, möchte ich fast sagen, ja. Es gibt sie zwar schon als legendäre äh, legendäre Kreatur, als Ghoulcaller Gisa, aber ähm, ja, da war nicht das drauf zu sehen, wie auf dieser Illustration. Und das macht für mich nicht der nicht der Titel, das macht für mich nicht der Mechanismus ähm, und wie sich die Karte vielleicht spielt, sondern es macht für mich einzig und allein das Artwork ähm, von, jetzt muss ich auch mal kurz nachgucken, Young Jay Choi. Danke dafür, cool. silberner Tasty an dich.
1: Ist, ist dir die Karte aufgefallen? Ab. Ist dir die Karte aufgefallen? Bei mir ist sie beim nein. ersten Mal gucken nicht aufgefallen. Nee, tatsächlich nicht. Und äh, es ist wirklich eine sehr detailverliebte Karte. Und man kennt auch wieder in dem Planeswalker, hast du ja auch gesagt, hat äh, Gisa ja die äh, zurückgelassene Zombie-Armee von Liliana übernommen. Das ist wahrscheinlich die hier. Und da freut mhm. sie sich jetzt äh, die drüber. Und es ist eine ganz großartige Illustration. Also ich gebe dir recht, äh, verdienter, verdienter äh, silberner Tasty. Ja, ich finde so geil, dass
0: in dieser Illustration halt die Zombies nicht so dargestellt werden wie, wir sind die ergebenen Diener, und ähm, sondern die sind hier ja als Gefahr dargestellt. Sie sind als mit ausgestreckten Händen und gefletschten Zähnen, die auch nach ihr greifen, dargestellt und egal wie sie die übernimmt, es sind immer noch gefährliche ähm, Wesen, die da um sie herum sind. Es geht von denen immer noch eine Gefahr aus, zwischen denen sie da, ja Wesen, zwischen denen sie da herum wandelt. Das war irgendwie cool. Ich würde noch, bevor wir das abschließen und irgendwie gar nicht mehr über die Artwork sprechen, noch so ein paar Honorable Mentions raushauen von mhm. äh, KünstlerInnen, die mir wirklich aufgefallen sind. Nils Helm hast du schon genannt, aber Anna Steinbauer fand ich auch richtig, richtig gut. Die hat ja die Alan Kort, den allen Kort Planeswalker illustriert. Ähm, Ilse Gord ist für mich krass aufgefallen durch die Wölfe, die sie die sie gezeichnet hat. Igor Kjeriluk, der ähm, meinen silbernen Tasty in Strixhaven Haven für den Biomark ja bekommen hat, hat so geile Artworks. Unter anderem dieses Artwork mit der Hand, die Hand, die mehrere Augen hat quasi. Also der hat so viele Artworks, wo mir so richtig kalt den Rücken runterläuft gemacht. Und auch wieder der gute Kev Walker hat, hat der, der eben den ähm, Fleischentreiber ähm, illustriert hat. Auch ja wahnsinnig wahnsinnig tolles, wahnsinnig tolles Artwork, wo ich diverse ähm, filmische Vorlagen zitiert sehe cool, wirklich richtig, richtig cool, was hier Artwork-mäßig wieder abgeht, mit den Art-Varianten, ähm, mit den ganzen ähm, ähm, äh, Special Frames, ne? der, der Special Frame übrigens gestaltet von Justine Jones, die ähm, in äh, schon im Adventures of the Forgotten Realms unseren silbernen Tasty bekommen hat. Also hier wurden viele, viele coole Menschen zusammengesammelt, die Artworks zu machen und ähm, ja, also ein richtiges Highlight für mich, dieses gesamte Set, artworkmäßig.
1: Ich finde auch, es ähm, sind schöne, gruselige, schöne, witzige, schöne, morbide Illustrationen dabei. Und äh, ja, Anna Steinbauer, Ilse Gord, äh, finde ich auch richtig, richtig gut. Schon ähm, lange, Ilse Gord, seit ihrer ersten Karte in Icoria, äh, finde ich toll, dass sie mhm. mittlerweile auch so eine Institution geworden ist, hauptsächlich für äh, tierische tierische Lebewesen und Karten. Ähm, großartig, wie dann wirklich so so Leute ihre Nische finden und da starten und sich dann daraus weiterentwickeln, tolle neue Assignments kriegen und ähm, großartig. Und also eine Gießerkarte karte Schön gefunden, schöne Entdeckung. Checkt auf jeden Fall auch diese Karte in den Commander-Decks von
0: äh, Siddharth äh, Chatturvedi, den wir ja im Interview hatten. Der hat so einen geilen fliegenden Dämon illustriert, dessen Hände nicht direkt am, am Handgelenk hängen, sondern wo zwischen Handgelenk und Hand so eine Kette ist. Ich, also schaut euch das an. Das ist ähm, Albtraummaterial par excellence. Auch der hat einen richtig guten Job gemacht.
1: Dann wären wir durch. Dann haben wow. wir alle Preise vergeben, haben das Set besprochen und sind äh, gewappnet für unseren Besuch in der langen Nacht von Innistrad.
0: Und ich hoffe, euch geht's genauso.
1: Dann würde ich sagen, lass mal die Nachspeise servieren. Was haben wir denn? Ich habe äh, als Mitternachtssnack noch einen Kürbiskuchen gebacken. Oh. Die Nachspeise, die ich mitgebracht habe, sind zwei Empfehlungen für euch, wenn ihr, wenn euch das Setting von Innistrad gefällt und euch Werwölfe gefallen und äh, Hexenzirkel gefallen, magische Zirkel gefallen. Ja, dann habe ich zwei Sachen für euch, die ihr vielleicht noch nicht kennt und es sich lohnt, die mal anzugucken. Es gibt einen ganz tollen Animationsfilm, der heißt Wolfwalkers. Den gibt es auf ähm, Apple TV Plus. Und wahrscheinlich kann man den auch ähm, auf DVD, Blu-ray erwerben. ist ein ganz, großartige, äh, ganz großartiger Zeichen-Illustrationsstil, der sich auch äh, abwechselt. Und zwar geht es darum, ein kleines Mädchen kommt mit ihrem Vater nach Irland in, in eine Stadt. Der Vater soll die letzten Wölfe dort äh, im Auftrag der englischen Krone, die in den Wäldern hausen, umbringen. Und äh, ja, diese Stadt wird auch sehr bedrückend dargestellt. Es ist auch viel Fachwerk, alles sehr quadratisch, alles sehr eng. Es wird äh, sehr viel handgezeichnet, wie mit mit Kohle und alten alten Techniken dargestellt und sehr, sehr düstere Farben. Und äh, wie es so kommt, das Mädchen folgt seinem Vater in den Wald und trifft dort auf die Wölfe, die aber eine ganz andere Geschichte haben. Und zwar trifft sie auf das Mädchen Mäb. Ähm, Mäbe? Mäf spricht sich, glaube ich. Mhm. Die ein sogenannter Wolfwalker ist. Das heißt, sie kann sich in einen Wolf verwandeln. Und in den Wäldern ähm, entdeckt sie dann zusammen mit Mäb ähm, eben die andere Seite ähm, die, dieses Irlands. Und es ist dann bunte Farben, runde Formen, alles sprießt, alles... alles ähm, ja, leuchtet und äh, also eine ganz großartige Geschichte, die erzählt wird, das ist ein ganz großartiger Illustrationsstil, der auch so ein bisschen wechselt zwischen Traufsicht, also so alten, alten Wandgemälden aus der Zeit von damals, die werden als Vorlage genommen und äh, also eine ganz großartige Bildsprache, eine sehr schöne Geschichte und eine ganz tolle Musik. Also guckt euch diesen Film an, wenn ihr ähm, Werwölfe mal anders dargestellt haben wollt und ähm, ist ein Film für die ganze Familie tatsächlich. Das zweite, was ich noch empfehlen wollte, ist, wer die Scheibenwelt-Romane kennt. Leider ist Terry Pratchett, der Autor, ja vor ein paar Jahren gestorben und liefert keine neuen mehr nach. Aber das, was er hinterlassen hat, ist ein ganz großartiges Werk mit vielen verschiedenen Figuren und ja Serien innerhalb dieses großen Zyklus. Und der, der mir immer am besten gefallen hat, ist die Hexenreihe, also die Witches-Reihe, wo es eben auch um einen, in dem Fall tatsächlich Hexenzirkel geht, ähm, und wer Terry Pratchett kennt, weiß, dass das dann nicht einfach nur äh, Fantasy ist, sondern er auch sehr viele ähm, Seitenhiebe auf unsere moderne Gesellschaft macht und äh, die Hexen nicht nur mit Magie, sondern auch mit Wortgefechten und ähm, äh, ihrer, ja, dann doch Position als ältere Frauen den Vorteil daraus ziehen, dass sie das bekommen, was sie wollen. Ist ganz großartig, ist ähm, richtig lustig. Ähm, Uh, lest unbedingt die Hexenreihe uh, von Terry Pratchett, die auf der Scheibenwelt spielt, wenn ihr einen wahrhaftig, wahrhaftigen magischen Zirkel erleben wollt.
0: Cool, Martin. Vielen, vielen Dank für die, für die Tipps, die du mitgebracht hast. Da habe ich ein bisschen was, was ich mir anschauen kann. In der ja, Zeit, in also der ich keine Magic-Karten angucke.
1: Guckt es guck an. Das ist ein sehr schöner Film, auch für den Herbst jetzt. Dann sind wir am Ende und äh bleibt uns gewogen. Findet uns
0: auf www.tastymtg.de. Dort könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen, wenn ihr beispielsweise keine Plattform wie äh, Twitter nutzt. Denn auf Twitter könnt ihr uns auch finden unter tasty-mtg. Dort könnt ihr mitverfolgen, wie ich gerade in der längsten Magic-Partie meines Lebens bin, äh, im Austausch mit dem ähm, Flo, at nerdsflow ähm, Schaut euch das mal an, das ist ganz spannend. Also, ähm, folgt uns, hört uns. So wie jetzt diese Folge auch und hinterlasst uns sehr, sehr gern auf den Plattformen, auf denen ihr uns gefunden habt, einen Kommentar und eine Bewertung. Dann kriegen wir zum einen Feedback von euch, was ihr gut findet und was wir vielleicht ähm, mehr und oder besser machen können. Und es hilft natürlich auch dabei, dass der Podcast sichtbarer wird und noch mehr Leute ihn finden
1: werden und hören werden. Ein Wort noch ganz kurz, bevor wir uns verabschieden, an äh, allen Recbo auf Twitter. Die hat uns dazu angeregt, ähm, da sie ein sehr ähm, langsames Internet bei sich zu Hause hat, auf dem Land, wie sie schreibt, ähm, haben wir uns dazu entschlossen, einen weiteren Feed anzubieten, <lacht> den wir vertwittern werden, den ihr auf unserer Website findet, den sogenannten ja. äh, geringen Bandbreite-Feed, wo wir den ganzen Podcast nochmal äh, ein bisschen niedriger äh, aufgelöst, aber mit deutlich weniger Megabytes ins Netz stellen. Also wenn ihr unterwegs seid und trotzdem TastyMTG hören wollt, abonniert diesen Feed. Cool. Vielen, vielen Dank,
0: Martin, dass du das gemacht hast. Ähm, du bist äh, hier auf jeden Fall derjenige, der das möglich gemacht hat. Ich hätte nicht gewusst, wo wir wo wir das, wo wir da ansetzen sollen. Äh, geil. Schön. Wunder, wunderbar. Wir haben viel gelernt über Innistrad, vor allem darüber, wie schaurig schön Fachwerk sein kann. Ich denke, das sollten wir mhm. alle mitnehmen. Achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal Fachwerk seht, ob euch da auch so ein leiser Grusel
1: beschleicht. Ja, bis zum nächsten Mal. Wir machen noch ein Set-Review äh, und davor machen wir noch eine Folge in diesem Jahr. Bleibt, bleibt dabei. Und denkt dran, nicht nur Karten angucken, auch damit spielen. Ja.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.